0: Sonne, Strand, Cocktails und leicht bekleidete Beachvolleyballerinnen. Ha, was will man mehr?
1: Ich wusste doch, dass wir die Nightcrow-Spendengelder gut investiert haben. <lacht> <lacht> hey Jungs!
2: Hey Jungs!
1: Also bitte, was macht der denn da so für einen Stress? Bei so viel Aufregung geht mein Teint schon wieder ins Blassblaue.
0: Vielleicht hat sich Jens schon wieder am All-You-Can-Eat-Buffet vollgefressen.
2: Oh, bloß nicht. Also diesmal pumpst du ihm aber den Magen aus. Ja, Jungs, schaut doch mal, was ich da hinten am Ufer gefunden habe. Ja, wow, großartig. Ein verrosteter Helm. Bist du jetzt unter die Schrottsammler gegangen? Oh, es ist mehr als das. Mit diesem Helm bin ich in der Lage, meine Körpergröße auf ein Minimum zu reduzieren. Krödeltrupp, du warst so lange in der Sonne. Was laberst du für ein Blödsinn? Ha, ich demonstriere es euch.
1: Ähm, Jens, Entschuldigung, wenn ich deine Euphorie zunichte mache, aber du benötigst schon den passenden Anzug dafür.
2: So ein Quatsch, Blödsinn. Achtung! Eins, zwei, drei. Schrumpfmodus aktivieren. Jetzt bin ich der Herr der Ameisen. Ich bin die unsichtbare Bedrohung. So klein wie ein Insekt, aber so stark wie zehn Elefanten. Ich bin, Jens.
0: Wir können dich immer noch sehen, du Schwachkopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 41. Ausgabe von Nightcrow. Frisch zurück aus der Sommerpause melden sich der Christoph. Ja, ich hier. Und ich. Ja, richtig. Wir sind ähm, wieder zurück aus der Sommerpause. Wir haben die Zeit genutzt, um uns neu zu sammeln, neue Energie zu schöpfen und natürlich äh, sind wir natürlich äh, auch wieder zurück mit neuen Ideen und ja, mit einem neuen Programm. Aber bevor wir äh, direkt loslegen, mal so eine Frage in die Runde. Jungs, wie habt ihr denn so euren Sommer verbracht, Jens?
2: Ach ja, und gut, äh, ehrlich gesagt war ich jetzt nicht äh, viel weg, nur mal so ein paar Tagestouren am Wochenende, einmal kurz in Hamburg gewesen und das war's dann auch, ansonsten ein paar Geburtstage abgeklappert und ja gut, die letzten Tage jetzt viel im Kino, was ja heute auch so ein klein bisschen in unser Programm einfließt, wo ich nachher noch ein bisschen was äh, zu sagen werde, ansonsten, äh, äh nee. Das, das, war mir, das ist so ein Wetter, das ist mir einfach zu warm. Und dann bleibt man doch lieber zu Hause und genießt die Klimaanlage.
1: Ja, man munkelt ja, dass auf Sylt äh, gewisse Temperaturen eigentlich gar nicht so hoch waren, was auch mit dem Wind zusammenhängt. Gordon, ist das wirklich so oder war es bei euch auch so warm?
0: Nö, bei uns war es nicht so warm. Äh, dieser Sommer war eigentlich sogar ziemlich schlecht. Was das Sölderwetter so anging, also wir hatten nicht so viele sonnige Tage, wir hatten zwar schon ein paar schöne Tage, aber so richtig sonnig war es dann auch nicht, das war immer eher durchwachsen und ich glaube ich war dieses Jahr ungefähr dreimal im Meer, das ist auch nicht sonderlich viel, also da muss ich einfach sagen, gegen den letztjährigen Sommer stinkt der diesjährige absolut ab.
1: Okay, ähm, warst du denn, äh, hattest du, hattest du Sommerurlaub gehabt? Also warst du da weg gewesen oder warst du nur, äh, oder hast du jetzt, sag ich mal, arbeitstechnisch durchgezogen?
0: Nö, ich habe nicht durchgezogen. Ich hatte drei Wochen Urlaub, aber ich bin nicht weggefahren. Also ich bin hier auf der Insel geblieben, weil ich auch noch so ein paar Sachen zu erledigen hatte, die liegen geblieben sind. Und ich bin auch noch nicht mit allem ganz fertig geworden. Und äh, ja, im Oktober steht nochmal ein Urlaub an. Und dann werde ich mal gucken, dass ich das da alles so geregelt bekomme.
1: Großartig. Ja, bei mir war es so, ich bin eigentlich nicht so, auch nicht so, so der Sommerfreund. Also ich da, gehe geh da eigentlich mehr so den Jens-Konform. Eigentlich bin ich mehr so der Herbst-Winter-Typ, weil mir das eigentlich auch immer viel zu warm ist und äh, ja, bei uns ist im Sommer Sommerverarbeit auch eigentlich nie sehr viel zu tun, weswegen ich eigentlich äh, den Sommer äh, den Sommerurlaub eigentlich dann immer den Kollegen gebe, die dann halt auch Kinder haben und so. Äh, dieses Jahr war es war ein bisschen anders. Ich war dieses Jahr tatsächlich mal weg. Ich war nämlich an der Ostsee, ähm, Nordhäuser- Strand, falls das einem was sagt. Das ist in der Nähe von Oldenburg. Ähm, ich habe damals, ich glaube, wir hatten damals unsere Abiturabschlussfahrt da gehabt und ich habe das eigentlich recht schön da in Erinnerung gehabt, weswegen ich gedacht habe, äh, gesagt habe, ähm, ja, da fährst du mal wieder hin und äh, ja, machst dir mal ein paar entspannte Tage. Äh, meine Erinnerung hat sich da auch hingehend auch nicht getrübt, also es ist nach wie vor eine sehr schöne Ecke da, kann ich nur empfehlen, am Strand und äh, am Meer und alles, das ist so eine kleine Ferienanlage also, das ist wirklich sehr schön gemacht. Also, wer, wer gerne so an die Nord- oder Ostsee fährt, dem kann ich das eigentlich empfehlen. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe auch noch äh, Urlaub im Ende Oktober nochmal drei Wochen. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Und ja, aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht großartig viel gemacht in der Sommerzeit. Und ja, ich bin, ich habe aber allerdings ein bisschen Energie getankt und bin natürlich jetzt auch wieder voll dabei und freue mich auf die heutige Aufnahme.
2: Ja, es gibt auch noch schöne Grüße von der Lara, die heute nicht dabei ist, weil sie den Film nicht so sonderlich verinnerlicht hat, war wo die Aussage. Und bei ihr ist, einfach, glaube ich, auch was Gutes. Sie kann nämlich wieder arbeiten gehen. Sie hatte ja einen Kreuzbandriss, einen Doppelten, und hatte den Meniskus kaputt im linken Bein das ist jetzt Gott sei Dank alles wieder verwachsen und verheilt und sie hatte auch schon die ersten Arbeitstage wieder und das hat auch wohl relativ gut geklappt, wenn es auch wohl anstrengend war. Noch etwas von mir persönlich, also ich habe ähm, mir mal die Serie Walking Dead angesehen. Im Gegensatz zu meinen Erwartungen war die Serie doch sehr, sehr gut. Ich habe mir dann im Anschluss dann auch noch schon mal die ersten ein, zwei Folgen von der Nachfolgeserie angeguckt oder besser gesagt im Spin-Off. Fear the Walking Dead Und ja gut, kann man noch nicht viel sagen, also empfehlen oder so kann ich die jetzt noch nicht. Ja, ist halt eben genauso wie äh, Breaking Bad, ne, ist auch die erste Staffel zum Beispiel ziemlich langweilig gewesen aus meiner Sicht. Entgegen der Erwartung war die Serie ziemlich gut. Willst du mich verarschen, Mann? Das ist
0: Blockbuster-Serie, Junge
2: du ähm, Zombies waren noch nie mein großes Ding also ich mag zwar so Filme wie I am Legend oder so aber ansonsten haben mich Zombies eigentlich nie vor den Fernseher gezogen und äh, auch die Pilotfolge von The Walking Dead ist ziemlich lahm und die nachfolgenden Vol äh, von nachfolgenden äh, Episoden von der ersten Staffel ja sind nicht schlecht sie packen einen gerade, also mich gerade so, dass ich weitergeguckt habe und erst da, wo sie dann äh, im Gefängnis landen, ist das eigentlich äh, das Interessanteste. Da bisher. Aber ansonsten, ich bleib dran, ich bin jetzt äh, Anfang der vierten Staffel. Schauen wir mal. Äh,
1: ich habe die Serie gar nicht gesehen, weil weiß ich nicht, also <lacht> Irgendwie so Zombie-Genre interessiert mich jetzt nicht so wirklich, weil das in meinen Augen ist das immer das gleiche. Ich meine, ich, ich kann es natürlich jetzt nicht beurteilen, ich habe die Serie nicht geguckt, vielleicht äh, kann die sogar was, ich, weil ich da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß nicht, aber irgendwie so interessieren tut es mich eigentlich nicht.
2: Ja, guck mal, das ist genau das Gegenteil. Ich zum Beispiel habe Game of Thrones, die erste Staffel sogar auf Blu-Ray hier gehabt, die ist kurz langweilig irgendwie. Das hat mich überhaupt nicht zum Weitergucken inspiriert. Man sagt zwar immer, ich soll dranbleiben, genauso wie bei äh, Agents of Shield. Ich glaube, man muss sich da wirklich durch die ersten Folgen durchquälen, um dann am Anschluss dann, äh, ich sag mal, das Sahnehäubchen zu kriegen. Vielleicht solltest du es mal versuchen, aber wenn das echt nicht so dein Ding ist. Ich musste mich auch wirklich erst durchringen. Ich habe ja den Piloten vor ungefähr einem Jahr schon mal gesehen. Und hab dann wieder ausgemacht. gibt's ja äh, in der Flatrate von Amazon Prime. Naja gut, also bis jetzt habe ich es nicht bereut. Ja Leute, und mit diesen Experten darf ich Podcast machen. Ist das nicht super? <lacht>
0: Mann! Alter Schwede! Es ist ganz klar, dass eine erste Staffel immer eher erst ein bisschen schwieriger in, in Fahrt kommt, weil ja die Charaktere alle auch erstmal etabliert werden müssen. Das ist doch ganz normal. Walking Dead aber zum Beispiel nimmt ja in der zweiten Staffel schon so unglaublich Fahrt auf und hat eigentlich in der zweiten Staffel auch den besten Part, weil im Zombie-Genre geht es ja nicht darum, auch wenn viele das immer wieder glauben, dass man Tausende von Zombies sieht, die irgendwelche Leute in möglichst bestialischer Weise auseinanderreißen, sondern es geht darum, dass du eine unaufhaltbare Bedrohung hast und wie daraus das zwischenmenschliche Zusammenspiel resultiert. Das, was Walking Dead da präsentiert in einer weltweiten Ebene, ist ja im Endeffekt das, was eigentlich George A. Romero schon bei Dawn of the Dead bzw. bei Day of the Dead machen wollte. Er wollte ja damit zeigen, Mensch, die gesamte Erde ist von einer Bedrohung überrannt, gegen die die Menschen eigentlich nichts ausrichten können und jetzt wollen wir gucken, wie agieren die Menschen in dieser Bedrohung und The Walking Dead hat einfach das Budget, das ein George A. Romero damals nicht hatte, um das Ganze wirklich großartig in Szene zu setzen, hat aber eben auch die Länge um eben auch einzelne Situationen zeigen zu können. Natürlich gibt es da mal die ein oder andere Stinkerfolge zwischen. Das ist ganz normal, aber das hat fast jede Serie. Auch eine großartige Serie wie Breaking Bad, die genau wusste, wann sie aufzuhören hat mit der fünften Staffel, hat auch mal die ein oder andere Folge gehabt, wo man sich gesagt hat, naja, okay, vielleicht nicht ganz so knackig wie die Vorgängerfolge. Dafür gibt es aber auch andere, bei denen man einfach nur denkt, okay, das ist jetzt aber echt ein bisschen übel. Und so ist es bei The Walking Dead natürlich auch. Und Game of Thrones eigentlich
2: auch. Game of Thrones ist mir ein Charakter-Oberkill zu Anfang gewesen. Ich muss das zweimal durchgucken und irgendwie zieht es mich nicht so richtig. Aber, ähm, ich werde trotzdem jetzt einfach hier mal sagen, ich gucke mir die Serie irgendwann mal weiter an, sobald ich Walking Dead durch habe. Ich glaube, bis Ende vierte Staffel oder fünfte Staffel gibt's die bei Prime und dann mal gucken. Äh, ich weiß nicht, hast du denn schon was von der neuen Serie gesehen, Gordon?
0: Welche neue Serie? Fear
2: the Walking Dead. Nee. Solltest du mal gucken. Ich bin mal gespannt. Also da würde mich mal deine Meinung interessieren, ob dich das packt. Also ich bin noch etwas zwiegespalten. Naja, warten wir mal ab. Von ein, zwei Folgen kann man noch nicht viel sagen. Ich
1: bleib da doch lieber bei so hochklassigen und karetischen und super gut durchdachten Folgen ohne Lückenfehler und sonstiges wie Goffin.
2: Wie soll ja. Die ist umstritten, glaube ich, die Serie, ne? Ach, also die, die, Serie, ich... die Serie
1: ist scheiße. Aber nein, aber in der, in, der, in, der <lacht> okay. Zwei, in der zweiten Staffel ist tatsächlich mal eine
2: Folge dabei, die ganz gut ist. Aber das war's aber auch. Ja, dann müssen wir bis dahin noch durchgucken. Ach, du dickes Ei. <lacht> oh, Mann. Ja, was meint er? Wollen wir uns von Susi mal ansagen lassen, worum es heute geht?
1: Aber ich bitte doch drum.
2: Jawohl, dann machen wir das. Susi, bitteschön.
3: Frisch und ausgeruht meldet sich das Team von Nightcrow mit einer neuen Episode zurück. In Ausgabe 41 versuchen Gordon, Jens und Christoph zu erörtern, ob Ant-Man, der neueste Film aus dem Hause Marvel, als Flop anzusehen ist oder nicht. Ant-Man konnte an den Kinokassen leider nicht so viel Geld einnehmen wie zum Beispiel Thor oder Iron Man. Doch hatte Marvel damit gerechnet? Wird es einen zweiten Teil geben oder war es das für den kleinsten Helden im Marvel-Comic-Universum damit bereits? Das Team stellt sich heute außerdem der Frage, was ihre Lieblingsblockbuster sind, die im Sommer starteten. Überraschend kamen nicht nur Filme der Neuzeit dabei raus. Apropos Zeit. In Kino aktuell schauen die drei, was für interessante Filme in den nächsten zwei Wochen starten und ziehen ein erstes Fazit, ob sich die 25 Jahre Jubiläums-Filme Flatrate von Cinemax zu dem Geburtstag auch lohnt. Hollywood-Stammtisch.
1: Ja, da sind wir auch zurück. Vielen Dank, Susi. Und wir beginnen auch gleich mit unserem ersten Hauptthema heute. Es ist eine kleine Diskussionsrunde. Und zwar haben wir uns mal die Frage gestellt: Jetzt, wo ja der Sommer sich dem Ende neigt und der Herbst beginnt, im Laufe der Jahre gab es ja immer mal wieder den einen Block der immer großartig äh, promotet wurde und natürlich immer super ankam bei den kinogängern und da haben wir uns jetzt mal die frage gestellt was war denn so unser blockbuster also betrachtet auf unsere lebensjahre sage ich jetzt mal ähm, ja jens
2: da fiel mir gleich drei ein, wo natürlich der Begriff Sommer Blockbuster ein dehnbarer Begriff ist, wenn man noch so in den Spätsommer mit reingeht, so Herbst äh, oder gerade mal Frühlingsende. Also ich habe mich äh, gerne zurückerinnert an Independence Day, damals auch wirklich groß gehyped der Film und hat auch im Kino genau das gehalten, was er versprochen hatte, sowohl durch die Trailer, sowohl durch das Mundpropaganda und was so ansonsten durch die Presse ging, großartiger Film unvergesslich für alle Zeiten wird für mich natürlich Jurassic Park sein. Also Jurassic Park, der erste Teil, das war ein Hype, wie es, äh, glaube ich, so noch nicht, also ich persönlich habe so noch nie so einen großen Hype erlebt. Das muss ja ähnlich gewesen sein wie bei Star Wars, vermute ich jetzt mal. Und deswegen würde ich diese beiden als äh, zwei sehr große Sommerblockbuster bezeichnen, die in meinem Leben wirklich festen Stand haben. Vielleicht noch, äh, was ich natürlich nicht selber miterlebt habe, der weiße Hai. Ne, ähm, wobei ich da allerdings jetzt nicht nachgeforscht habe, ob der wirklich im Sommer gestartet ist Ich glaube aber schon Und dieser Film ist natürlich äh, nicht umsonst ein sehr, sehr erfolgreicher Film geworden Das ist ja ein, ein Kultfilm Sondergleichen Als Kind, als kleiner Matz, habe ich mir natürlich in die Hosen gemacht, vor dem Hai ja, gut. Ich finde auch, der Film ist ganz gut gealtert und ich habe mich nie an dieser Attrappe so sonderlich gestört, wie es andere Leute tun. Wie sieht's bei dir aus, Gordon? Du hast bestimmt auch ein paar Blockbuster, Sommerblockbuster, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht sogar ja auch aus der jüngsten Vergangenheit.
0: Ja, sicherlich. Also ich meine, König der Löwen kann man da einfach nicht ausnehmen. Oh ja. Der ist ja unglaublich groß angelaufen. Ähm... Da denke ich halt auch, ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, weil, keine Ahnung, mitten in der Pubertät hatte man, glaube ich, nicht so richtig Bock auf Disney. <lacht> ähm, den habe ich erst später geguckt und muss einfach sagen, dass er doch ziemlich gut in Szene gesetzt ist. Äh, da weiß ich auf jeden Fall, dass er hier auch auf der Insel sehr, sehr, sehr lange lief. Also deutlich länger als viele andere Filme. Irgendwie, keine Ahnung, 20 Wochen oder so. Also unfassbar lange auf jeden Fall, ich glaube echt fast bis in Dezember rein oder so lief der Film noch, weil der einfach so gut angelaufen ist. Ähm, als ich selber im Kino gearbeitet habe eine Zeit lang, war natürlich Titanic ein großes Ding, äh, was ich nie verstanden habe und auch bis heute nicht verstehe. Ich finde den Film komplett overrated, mit elf Oscars sowieso. Ähm... Aber er hat wahrscheinlich für seine Zeit einfach genügend Publicity gehabt und äh, ist mit Sicherheit so ein ähnliches Phänomen wie Avatar, äh, der einfach so dermaßen overhyped wurde, dass alle Leute reingerannt sind und dann vielleicht dachten, jo, das muss es irgendwie sein. Tolle Bilder und eine schmalzige Geschichte, aber im Endeffekt eigentlich nichts Besonderes. Äh, für mich persönlich kann ich, glaube ich, gerade gar keinen wirklichen Sommerblockbuster blockbuster benennen. Ähm, es gab schon diverse Filme, die ich im Kino gesehen habe, an denen ich auch Spaß hatte, aber ähm, ich glaube, ich hatte jetzt keinen Film, den ich so mega gehypt gesehen habe, dass ich gedacht habe, wow, das ist jetzt der Oberhammer, dass ich den Film im Kino sehe. Es gab ein paar Filme, die habe ich öfter im Kino gesehen, wie Im Auftrag des Teufels, den wir ja vor einigen äh, Ausgaben schon gemacht haben, oder äh, wie Tage wie dieser. Äh, das lag aber, wie gesagt, eben auch unter anderem daran, dass ich zu der Zeit im Kino gearbeitet habe und da auch die Möglichkeit hatte, äh, ja, einfacher an den Filme ranzukommen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich gehe da... Ähm teilweise mit dem Gordon und auch mit dem Jens konform. Ein Film, den ich da natürlich anbringen möchte oder den der Jens natürlich auch schon angebracht hat, ist natürlich Jurassic Park. Das war damals halt so der Film überhaupt, der groß gehypt wurde, der äh, unglaublich viel äh, promotet wurde mit Merchandise und da war man ja, der Film ist von 93. Ähm, das heißt, da war ich natürlich auch noch ein Kind und gab es natürlich da Spielzeug zu. Ich glaube, ich hatte da sogar auch welches davon. Ähm, und ähm, allein schon von der Technik her, ich meine, damals war, war es ja mitunter einer der Vorreiter, diese, diese CGI-Technik da überhaupt äh, erstmal sich einzusetzen auf die große Leinwand. Und das war einfach nur klasse und Hammer inszeniert, keine Frage. Ähm, anderer Film, den ich anbringen möchte, das ist ein Film, an dem ich mich noch sehr gut erinnern kann, den habe ich nämlich viermal im Kino gesehen, und zwar ist das Star Wars Episode 3, ähm, den habe ich gesehen, der war ja 2005 im Mai, meine ich, lief der. Ähm, da war ich so Mitte, Ende meiner Ausbildungszeit gewesen. Und, äh, ja, war einfach nur Hammer, der Film. Also ich finde ich find ihn nach wie vor sehr gut. Ich finde, äh, der ist einer der besten Teile aus der neuen Reihe. Episode 1 und 2 war so, ja, la, la, la. Aber ich finde den dritten Teil super. Also ich, mir gefällt er auch nach wie vor. Und das ist auch mit dem Grund, warum ich mir den damals viermal im Kino angeguckt habe. Weil ich davon einfach nur begeistert war von dem Film. Weil das gut in Szene gesetzt war. Äh, die Story war in Ordnung. Ich fand die Wandlung auch in Ordnung. Und äh, die Charaktere waren auch äh, gut dargestellt. Ähm, anderer Film, den ich natürlich auch im Kino gesehen habe, ist Avatar. Ich mag den Film eigentlich nicht. Ähm, ich habe den mir aber damals natürlich trotzdem angeguckt, klar, weil 3D und schöne Bilder und so weiter. Und da muss man ja auch sagen, da weiß der Film auch zu unterhalten. Also ich sage mal, von der, von der Animation her und von dem Aufbau der Welt ist das ein guter Film. Ja, aber von der Story her ist er nun mal äh, ja, 0815. Das war nicht sonderlich... Was Neues, das kennt man halt. Das ist wohl so, das mag, das ist dann wohl auch so. Aber wie gesagt, von der Animation her war der Film in Ordnung. Also schon allein durch, den, durch diese 3D-Optik kam das auch gut rüber.
2: Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, als Star Wars neu ins Kino kam. Ne? Episode 4 damals selber im Kino gucken zu können, leicht überarbeitet damals ja schon, das war richtig Hammer. Das ist auch etwas, was ich nicht unbedingt missen möchte. Aber wo du vorhin Jurassic Park erwähnt hast, erinnert ihr euch noch an die Dino Riders, diese Spielzeugserie aus den 80ern? Ich hatte mir echt damals gewünscht, wo dieser Hype da damals war, dass die dann in dem Moment dann auf dem Markt gewesen wären. Aber schade, es gab sie nirgendswo. Und äh, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Ich habe äh, erst vor ein paar Tagen nochmal Jurassic World gesehen und habe mir so gedacht, so wo die äh, Raptoren da mit diesen Kameras auf dem Kopf rumrennten, das erinnerte mich stark an diese diese Spielzeugserie und damals äh, hatte ich mir wirklich gewünscht, statt den normalen Toys von Jurassic Park diese Dino Riders, äh, dass die auf dem Markt gewesen wären. Aber na gut, ähm, vielleicht werde ich die, die sogar irgendwann mal wieder sammeln. Äh, Sommerblockbuster, da, da habe ich meine Frage an euch: Welchen Film habt ihr am häufigsten im Kino gesehen? Wie oft war das und welcher Film war es? Ja, wie ich gerade sagte, das war bei mir Star Wars Episode 3. Den hab ich,
1: Das ist der Film, den ich am meisten im Kino gesehen habe. Also wie gesagt, viermal. Nur viermal. Okay, Gordon, was ist bei dir der,
0: der häufigste Film? Kann ich nicht mehr genau sagen. Könnte Turtles 2 gewesen sein. Ähm, den habe ich auf jeden Fall als Kind, glaube ich, dreimal gesehen. Äh, wie gesagt, im Auftrag des Teufels Tage wie dieser habe ich auch öfter gesehen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie oft. Äh, kann auch mehr als dreimal gewesen sein, wie gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt im Kino gearbeitet habe, meistens war das die letzte Vorstellung, bei der letzten Vorstellung haben wir dann in der Regel vorne das Kino zugemacht und haben uns meistens dann hinten mit in den Film reingesetzt und demzufolge äh, ist es durchaus möglich, dass äh, ja, dass, dass wir dann dass ich da noch
2: irgendwie mit drinne saß, also ja, luschen Öfter hat das nicht geschafft. Na gut, also ich muss sagen, mein Kinorekord liegt bei 22 Mal den ein und denselben Film gucken. Das war, ähm, da hatte ich unglaublich Liebeskummer und äh, dann bin ich 22 Mal in denselben Film gegangen. Das war die Hochzeit meines besten Freundes mit Julia Roberts. Völlig unverständlich heutzutage. <lacht> ne? Aber es war einfach. Der Film war einfach lustig. Ich fand ihn gut und ja, die letzten paar Male, wo ich hingekommen bin, durfte ich sogar umsonst rein.
0: Ja,
1: 21 Mal hat Jens den nicht verstanden, deshalb. <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die haben dich da wirklich umsonst dann reingelassen das gesagt, auch nicht der schon wieder. Ja, komm, geh geht durch, komm, geh
2: durch. Das ist auch, glaube ich, Kinorekord. Ich glaube, dass nur Titanic nochmal übertroffen wurde in dem einen Kino. Weil äh, Titanic war ja wirklich ein Blockbuster, wo die Mädels reingerannt sind. Bis zum geht nicht mehr. Eine hat es, glaube ich, an die äh, 40 oder 50 Mal geschafft und war sogar in der lokalen Zeitung abgedruckt. Das war richtig heftig. Ja. Ja, der
1: Film, der ändert sich nun mal nicht. Auch wenn man 40 Mal reingeht, ne? Der blöde Kerl so, suppelt trotzdem
2: ab. Und alle wussten vorher nicht, dass das Schiff untergeht. Oh, <lacht> oh Ja. <lacht>
1: Ja, ich kann mich erinnern, wir waren damals auch im Kino von der von der Schule aus, meine ich sogar, und äh, die ganzen äh, Mädels
2: bei uns in der Klasse waren natürlich auch dran, oh
1: nein, der darf nicht sterben, der darf nicht sterben.
2: Ich mir dann immer so gedacht hab, boah, nee. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, euer Jahrgang, ich bin ja ein bisschen älter als ihr, musstet ihr damals auch in Schindlers Liste? Den haben wir im Unterricht geschaut. Ah, okay. Ja, aber unglücklicherweise nicht. Glücklicherweise, du magst Schindlers Liste nicht? Nö. Würde mich zwar mal interessieren, warum, aber das äh, frage ich dann an anderer Stelle einfach Weil mal. der Film überstilisiert
0: ist und mir in dem Moment einfach zu sehr in eine Richtung geht, so, ja, da, natürlich klar, schlimmes schlimmes Kriegsdrama, kann ich alles nachvollziehen oder so, aber das ist mir zu sehr oh, Schwarz-Weiß-Malerei <lacht> so, also, äh, tut mir leid, aber der Film wirkte auf mich einfach nicht, der hat bei mir einfach nicht das ausgelöst, was er vermutlich auslösen sollte, weil er es in meinen Augen zu sehr versucht hat ich kann ja verstehen, warum viele Leute den Film gut finden, so, ich kann auch die Thematik dahinter gut heißen, aber der Film an sich hat bei mir einfach nicht das bewirkt, was er bei vielen anderen bewirkt hat.
1: Ja, da stimme ich dem Gordon teilweise zu. Also ich finde Schindlers Liste im Vergleich zum Untergang zum Beispiel nicht so gut. Ich finde den Untergang besser gemacht. Nichtsdestotrotz so ist die Thematik von, von Schindlers Liste natürlich gut, äh, auch gut gewählt. Es sind auch Gute Bilder mit dabei, keine Frage. Und es ist, aber das stimmt schon. Also es geht mehr so in eine Richtung. Und ich finde auch meiner Meinung nach wird der Schindler ein bisschen zu gut dargestellt, weil so gut waren seine Interessen da jetzt auch nicht, wenn man mal da ein bisschen in die, in die Geschichte, in die Geschichte reingeht.
2: Ja gut, also ich will ja jetzt keine Diskussion großartig draus machen, aber man muss ja schon sagen, dass du recht hast, ne, anfangs hat er natürlich von Sklavenarbeit äh, profitiert, das ist ganz klar, das ist richtig, also ich fand den Film einfach unglaublich gut, ich gucke ihn mir heute auch immer noch gerne an, aber ich glaube, wir sollten irgendwann dann den Film zum Hauptthema machen und dann können wir da mal ein bisschen eingehen, darüber sprechen.
1: Ja, das können wir gerne mal tun. <lacht> Ja, ansonsten, wenn ich mir jetzt so neuere Blockbuster, ang also angebliche Blockbuster angucke, ich muss ganz ehrlich sagen, so von der Neuzeit her ist wirklich kein Film dabei. Also wenn ich jetzt so von, ich sag jetzt mal von 2010 aufwärts gehe, ist kein Film dabei für mich, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Blockbuster. Also ähm, außer vielleicht noch die Avengers, ich glaube, die kamen auch im Sommer raus, weiß ich jetzt nicht, hundertprozentig. Ähm, da würde ich vielleicht noch sagen, okay, das, das waren gute Filme, aber sonst... Wüsste ich
2: keinen. Iron Man wäre für mich immer noch so ein Ding, wo ich einen sagen würde, das ist für mich ein Blockbuster. Na, oder Jurassic World, der hat ja wirklich eingeschlagen, der Sommerblockbuster dieses Jahr, glaube ich, überhaupt, sind die Minions.
1: Ja, ich will, wenn man das von der Masse aus betrachtet, da magst du wohl recht haben, aber ich rede ja für, für mich persönlich sind das keine Blockbuster, naja, tut mir ja, gut, leid. Ja.
2: Das ist natürlich klar, dass es immer kontra gegenüber der eigenen Meinung steht. Und ansonsten kann man es natürlich nur an den Besucherzahlen festmachen, an den Einnahmen und so weiter. Ähm, obwohl als Blockbuster dieses Jahr bezeichnet, ist natürlich Terminator. Dieser Film ist äh, ja nicht direkt gefloppt, aber ich sag mal, es sollten ja eigentlich noch äh, zwei weitere Teile kommen, die jetzt wahrscheinlich nur deswegen kommen, weil der Film auf dem asiatischen Markt doch noch ein bisschen Kohle eingespielt hat was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil so schlecht finde ich ihn auch nicht, ähm, aber ansonsten, ja. Gon,
1: wie siehst du das denn? War für dich, sage ich jetzt mal so von den 2000, also von 2010, sage ich jetzt mal so als grobe Zahl, bis jetzt ein ähm, Film dabei, wo du, wo du sagst, ja, das ist ein Blockbuster, das ist ein richtig toller Film?
0: Sicherlich gab es da welche. Avengers ist so ein Film gewesen, absolut. Das war ein absoluter Blockbuster. Eine der besten Comic-Verfilmungen ever. Der Film ist nicht zum Spaß innerhalb von kürzester Zeit auf Platz 3 der meistverkauftesten Filme gekommen. Und äh, der gehört absolut für mich da rein. Den habe ich auch mehrfach gesehen und äh, der lohnt sich auch jedes Mal wieder. Äh, dass jetzt natürlich so andere Filme jetzt irgendwie wie Terminator 5 oder so floppen, wundert mich gar nicht. Ich meine, da ist die Sache einfach raus und äh, naja ich sag ja ne so Jason Clark oder so der der Typ ist eben wie ich schon gesagt habe eine Kartoffel <lacht> kann einfach nichts ja der das ist einfach kein guter Schauspieler dem Kaufst du die Sache nicht ab die Rolle von Sarah Connor Emilia Clark geht einem nur auf Nüsse die ist einfach nur anstrengend und äh, ja Schwarzenegger wird nun mal nicht jünger und viele der gerade viele alte Fans äh, möchten sich den fünften einfach nicht geben, weil er so gesehen die Geschichte wieder neu schreibt. Der vierte war auch schon so ein Flop. Also wird es natürlich dann irgendwann nach unten gehen. Und wenn man nicht mal die Hälfte des ausgegebenen Budgets erreicht, ja, dann war es das wohl mit dem Franchise.
2: Ja, warten wir mal. Der, die die folgenden Teile, es sollte ja eine neue Trilogie werden, sollen wohl kommen. Ist zwar, glaube ich, noch nicht bestätigt, aber der asiatische Markt hat, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das Ganze wohl gerettet. Ja, ein Sommerblockbuster,
1: blockbuster den es ähm, natürlich dieses Jahr gab, oder zumindest wird er als solcher immer gehandhabt. Das ist natürlich unser heutiges Hauptthema, dem wir uns widmen werden, denn wir werden uns den Film Ant-Man heute zu Gemüte führen. Dazu aber später mehr, denn bevor wir das tun, kommen wir erstmal zu unseren, ja, allseits beliebten Kinostarts. Bis gleich.
3: Kino Aktuell, Filme im Fokus.
1: Ja, dann willkommen zu Kino Aktuell, Filme im Fokus. Und da haben wir uns heute vier Filme ausgesucht, die wir äh, mal kurz beleuchten wollen. Ähm, da haben wir zum Beispiel Fuck You Goethe 2, der startet am 10. September 2015. Und, ähm, ja, da geht es um Folgendes, nämlich dieses Mal geht es auf Klassenfahrt nach Thailand, wo sich Herr Müller und Frau Schnabel steht, mit ihren Schülern auseinandersetzen müssen. Dort setzen sitz, es sich die, die Schiller-Schüler und ihr Lehrer Hauke Wölke allerdings in den Kopf, Zekis Bildungslaufbahn und seine ungewöhnlichen Unterrichtsmethoden zu beenden. Falls ich einen Namen falsch ausgesprochen haben sollte, ich habe Fakjo Goethe nicht gesehen. Ähm... Ja, ähm, und den zweiten Teil werde ich mir übrigens auch nicht angucken, weil ich finde, das ist so ein Film, der irgendwie total oberhyped ist, weil, mal ehrlich, fuck you, Goethe, das ist doch so, so, so ein Film, ich meine, natürlich, mir ist schon klar, welche Zielgruppe der Film hat, das ist mir schon klar, aber für mich persönlich ist das nichts. Also, das ist nicht mein Humor, das ist nicht meine, meine Zielgruppe und, äh, ich mag diese, diese Filme nicht, wo man so ein so, zumindest habe ich das so im Kopf, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, vielleicht irre ich mich da jetzt auch total, aber ich, ich schätze den Film so ein, dass das so ein, so ein ja, dieses Neudeu diese neudeutsche Teenie-Sprache mit, so mit, so mit so einem leicht ausländischen Slang dabei, mit ein bisschen Assi gemischt, so stelle ich mir das vor.
2: Huh, also da Urteil ist so ziemlich hart. Ich habe den ersten Teil natürlich gesehen. Ich habe jetzt auch leider schon zigmal den zweiten, den Trailer zum zweiten sehen müssen. Mittlerweile kann ich ihn nicht mehr sehen, weil wir kommen ja gleich noch auf äh, 25 Jahre Cinemax zu sprechen. Ich bin ja jetzt sehr häufig in der letzten Zeit im Kino gewesen und deswegen äh, bleibt mir weg mit dem Trailer. Ob der Film was kann, weiß ich nicht. Der erste war okay. Er ist allerdings nicht, äh, genauso wie Christoph schon sagte, diesen Hype-Wert gewesen. Na, das ist was, da geht man mit der Freundin rein, am besten die Erwartungen ziemlich weit runterschrauben. Der Humor ist okay, ne, aber es ist die Handlung so dermaßen vorausschaubar. Ähm, ach nee, also, also zumindest beim ersten war es so. Dann die Schauspieler. Also ich sag mal, ich gebe ehrlich gesagt zu, ich kann an Elias M. nichts finden. Der ist jetzt nicht der schlechteste Schauspieler vor dem Herrn, aber auch nicht gerade mit so viel Talent gesegnet, dass ich sagen würde, da könnte ein Nero jetzt einpacken, ja. Es ist einfach so, Elias Mbarik ist ein, ein Blickfang, ja, mit seinem Tattoo, mit seinem Sixpack und ich meine, der Typ sieht ja auch wirklich nicht schlecht aus, Kopf abwärts, und von daher denke ich einfach so, das ist schon so auf Frauen abgestimmt. Der erste Teil war ein unglaublicher Erfolg, dass da was nachkommen würde, war klar. Ja, und, naja, ich denke mal einfach, dass genau diese Geschichte, die da jetzt im zweiten Teil kommen soll, ebenfalls schon von vornherein, äh, zumindest meinem persönlichen Geschmack nach, zum Scheitern verurteilt ist. Äh, im Bezug zu, äh, dass ich sehr oft ins Kino gehe, diese 25 Jahre Cinemax-Aktion, werde ich in diesen Film auf jeden Fall reingehen, da es halt eben in der Flatrate mit drin ist und von daher kann ich dann in ein paar Ausgaben auch ein bisschen was dazu sagen. Aber ich will Gordon hier nicht übergehen. Ich denke mal, wenn ich dich so richtig einschätze, bist du da auch schon eher so auf der Negativschiene, oder?
0: Ja, das ist halt wieder das übliche Deutsche möchte gern Comedy-Kino, ne? Wenn ich jetzt ganz gehässig wäre, dann würde ich einfach sagen, ja, fuck you, Goethe ist so ein gut film damit sich die Assis auch mal wohlfühlen. <lacht> <lacht> ähm... Ja, tut mir leid, also äh, ich kann ihm auch nichts abgewinnen, ich habe im zweiten Trailer nicht einmal gelacht, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, was soll das, äh, da hat irgendjemand mal zwischenzeitlich eine einigermaßen witzige Idee gehabt, weil er so zwei, drei äh, nicht ganz ko konforme Gags aneinandergereiht hat, tut jetzt irgendwie so, als wenn das was total Neues wäre ja, also Empathie runterschrauben und dann irgendwie einen auf mega cool machen und dann plötzlich zu zeigen, ha, eigentlich sind wir doch ganz lieb, wow, also das ist ja wirklich komplett neu und so Fremdschämenhumor, humor ha, haben wir ja echt noch nie gehabt, aber das ist halt einfacher Humor, der die Masse irgendwie beruhigt und naja, wenn man 13 Jahre alt ist, dann findet man das sicherlich auch noch ganz lustig, aber jeder mit dem halben halbwertigen Durchschnittsintellekt, der wird da einfach sitzen und sich sagen, ja, komm, ne, also das gibt sicherlich ein, zwei Witze, die funktionieren, weil das fast jede Komödie schafft, mal einen Witz dahin zu klatschen, der irgendwie funktioniert, aber das reicht einfach nicht auf einen, für einen gesamten Film, so, das reicht einfach auf dem Niveau dann auch nicht, das ist einfach zu unlustig dafür für mich zumindest. Aber für den Großteil scheint es ja irgendwie interessant genug gewesen zu sein, ansonsten würde es ja keinen zweiten Teil ergeben. Der Film ist ja auch unglaublich gehypt worden, aber das macht man ja in letzter Zeit öfter, wenn denn aus Deutschland mal irgendwas kommt, was ein bisschen irgendwie gegen die konforme Regel oder so läuft und dann äh, versucht man diese Sachen halt ein Stück weit hoch zu jubeln, gerade wenn es um Comedy geht, weil die Deutschen irgendwie glauben, dass sie das besonders gut können oder so. Hey, ja. Also es gibt natürlich deutsche Komödien die funktionieren, aber ich finde der gehört hier nicht so wirklich dazu. Der hat seine
2: Witzchen und das ist es dann auch. Ja, das ist ein
1: nettes Schlusswort.
2: <lacht> ja, gehen wir mal zum nächsten Film über und das wäre an dieser Stelle Night of Cups. Das neueste Film mit Christian Bale und Natalie Portman in der Hauptrolle. Kate Blanchett ist auch dabei. Ja, ist, die Handlung ist ziemlich einfach zusammengefasst. Es geht um einen Typen namens Rick und der ist erfolgreicher Filmschaffender und ist auf der Suche nach Liebe und einem Sinn in seinem Leben, da er von Ruhm und Exzess gelangweilt ist. Äh, da haben wir als Kinostart den 10. September. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an, begreif, ergreif einfach mal das Wort und sage innerhalb meiner Filmflatrate vielleicht so an sich nein also night of cups äh, das ist ja glaube ich irgendwie so eine so eine tarotkarte oder sowas äh, oder so eine war also so eine, so eine Wahrsagungskarte, die äh, glück oder sowas glück und pech irgendwie voraussagt oder so in der Richtung und ja das hat man da dann glaube ich als anlass genommen den titel dazu zu nehmen Scheint wohl ganz passend zu sein, aber der Trailer gibt schon gar nichts her und deswegen zieht mich der Film auch irgendwie nicht rein. Außerdem finde ich, ist so dieser dieser Hype um Christian Bale auch irgendwo vorbei. Ich weiß nicht, Christoph, ist das ein Film, den du dir im Kino angucken würdest? Ja, also zunächst einmal Ruhm und vom,
1: vom Ruhm und Exzess gelangweilt. Klingt wie meine Autobiografie, aber ähm, <lacht> Na, äh, Ja, aber nein, aber, ähm, Night of Cups, ja, also ich, ich weiß nicht, bin nicht der Einzige, der dem der Trailer überhaupt nichts gesagt hat, also ich weiß, wusste überhaupt nicht, wo ich den einordnen sollte, irgendwie fand ich den so belanglos. Ja, das ist so ein so, 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 so ein bisschen so, das so zieht an allem vorbei und du sitzt da und denkst dir so, fahrt den Film ab. Ja. Ähm, nee, das äh, weiß ich nicht. Und ich ich, ich finde Christian Bale, ich.
2: <lacht>
1: ja. Das ist für mich kein guter Schauspieler. Tut mir leid. Äh, Natalie Portman hat ihre besten Tage auch schon hinter sich, meiner Meinung nach. Das kann natürlich auch jeder anders sehen. Aber, äh, also ich finde das nichtssagend. Und äh, wenn mich schon so ein Trailer nicht reizt oder mir irgendwie so einen Anhaltspunkt gibt oder mir mir sagt, den musst du dir angucken, weil der Film ist gut oder interessant oder oder ich sitze da und sage mir, okay, das, das ist super, ich will mehr, ich guck mir das an. Aber nein, also das das zieht so an einem vorbei und ich finde dass das ich finde auch schon, also du der Jens ist ja derjenige, der immer diese Zusammenfassung macht. Und ich finde, der Jens hat das in seinen zwei Sätzen da gut zusammengefasst, weil mehr gibt der Trailer auch überhaupt nicht her.
2: Es ist ja so, dass Trailer immer so ein bisschen umstritten sind, gerade in der letzten Zeit. Minions hat äh, es richtig gemacht, in dem Sinne, dass er die Leute ins Kino gezogen hat. Aber total falsch, weil er fast alles vom Film verraten hat und die besten Szenen, und ich meine wirklich die besten Szenen, alle schon im Trailer verbraten haben. Es waren ja irgendwie 10, 12 Minuten am Stück von diesem äh, Film bereits schon verbraten. Allerdings gibt es auch wiederum andere äh, Trailer, wie zum Beispiel Die Neuen Pforten, damals. Der Trailer war auch für mich so nichtssagend, aber ich wurde bei dem Film eine so dermaßen eines Besseren belehrt, dass äh, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme geworden von daher ähm, versuche ich schon, jedem Film da irgendwo eine heitere Note zu geben. Aber dann ist es natürlich trotzdem immer das, was es ist. Der Trailer soll einem natürlich Lust auf den Film machen. Bei mir zündet das überhaupt nicht. Gordon, wie ist bei dir?
0: Nee, also bei mir äh, wirkt der Trailer leider auch überhaupt nicht. Äh, manchmal ist es ja ein Vorteil, äh, wenn die Trailer eher nichtssagend sind, weil man dann komplett unvoreingenommen da reingeht. Ähm, ja. Also, mich reißt das jetzt auch nicht. Es ist für mich äh, halt, ne, Ruhm und Ehre gibt mir wenig, denn nach dir allein ich seh mich, du bist meines Herzen Königs, du allein mein Glück. Hi! Ja, aus dem Kosakentanz zitiert. Also, äh, tut mir leid, ist für mich einfach auch nichts, wo ich irgendwie sagen müsste, äh, jo, muss ich unbedingt sehen, ist für mich auch einfach nichts Neues, äh, in Christian Bale irgendwie durch Drogenexzesse zu sehen, wo er dann plötzlich merkt, ich habe irgendwie einen Schatten, das hatte ich alles schon bei American Psycho. Also von daher äh, brauche ich ihn da, glaube ich, auch einfach nicht in dieser Sache. Ich denke halt, vielleicht läuft er ja auf ein ganz gutes Drama hinaus, das mag sein, also das kann ich einfach nicht einschätzen anhand des Trailers. Der Trailer ist für mich aber, wie gesagt, auch sehr nichtssagend, er ist eigentlich nur bunt. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob der wirklich was wird. Also Kate Blanchett ist natürlich eine gute Schauspielerin. Ich finde auch Bale nicht schlecht. Der kann, kann was. Kommt aber teilweise eben darauf an, äh, mit wem er zusammenspielt. Und also sozusagen, wo er seinen Playoff findet. Ich denke, dass er mit Portman und Blanchett sicherlich zwei ganz gute Nebencharaktere hat und zwei gute Actresses, die, an denen er sicherlich auch gegenspielen könnte. Kann also eine große Nummer werden, muss aber nicht. Und ähm, es ist halt auch wieder die Frage, ob dann dieses Schauspiel das alles überdeckt, dass vielleicht die Story einfach viel zu dünn ist.
2: Ja, so für erstmal zu diesem Film. Ich gebe da teilweise Gordon auch recht. Ähm, aber schließen wir das einfach mal ab. Ich glaube, so viel kann man dazu nicht mehr sagen, außer der Frage, warum muss man eigentlich... Äh, ne, lassen wir das. <lacht> Nächster Film schneidet vielleicht ein bisschen besser ab in der Wertung bei Gordon, nämlich Sinister 2. Der erste Teil war ja schon gar nicht so schlecht. Dieser startet am 17. September 2015. In Hauptrollen haben wir wieder James äh, Ransom und Shannon Sossamon Mein Gott, wo muss ich diesen Namen vorlesen? Äh, Regie ist ja noch schlimmer, Syrian Foy. <lacht> In diesem Film geht es im Grunde genommen darum, dass die Geschichte aus dem ersten Teil, der 2012 erschien, dass dieser fortgesetzt wird. Dieses Mal allerdings beschränkt sich dann der Horror nicht unbedingt nur auf ein Haus, sondern treibt äh, ja sein Unheil in einem kleinen Dorf beziehungsweise einem Dorfteil wieder. Äh, ich ja, ich weiß nicht. Also Gon, du findest ja, glaube ich, den ersten gar nicht mal so schlecht, oder? Äh, Habe ich den ersten je gesehen? Ich bin der Meinung, dass du mir da mal was von erzählt hast, dass du den gar nicht mehr so schlecht fandest, weil Horror ist ja genau dein Genre.
0: Ich glaube, da vertust du dich, denn ich habe Sinister 1 nie gesehen. bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wenn ich ihn gesehen habe und mich nicht mehr erinnere, dann war er wohl nicht der Rede wert. <lacht> <lacht> also, ganz ehrlich, ähm keine Ahnung. Ich habe jetzt den zweiten Teil gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den ersten Teil nicht gesehen habe. Ich habe jetzt den Trailer nur zum zweiten gesehen. Es ist für mich halt nichts anderes als das, was irgendwie die Japaner seit Jahren schon machen. Ähm, es ist natürlich viel Jumpscare mit dabei, ja, du filmst 300 Mal in eine Ecke und plötzlich steht da irgendwas und alle, oh, ist das gruselig. So, ähm, Das kann man natürlich ganz gut aufziehen, das kann aber auch böse in die Hose gehen und ich weiß auch nicht, ob das nicht hier bei böse in die Hose geht, weil die Sache, die vielleicht Sinister Nummer 1 ziemlich stark gemacht hat in dem Moment, weil es einfach neu war, äh, könnte jetzt dazu führen, dass Sinister 2 in dem Moment einfach verblasst das haben wir, wir sehen ja hier von den Machern von Insidious und äh, was war der andere Kram? How I met your mother? Ne, äh, <lacht> was, war, was war das andere, was er gemacht hat?
2: Dieser Syrian Foy. Pa
0: para Paranormal Activity. Oh so, äh, das war ja ein Trailer, ja. So, und Paranormal Activity, da funktioniert auch nur der erste Teil und am zweiten, ne, von nun, an geht's bergab. So, und das ist genau das Problem. So äh, Paranormal Activity ist halt auch so ein Film, der lebt einfach davon, was sich beim Zuschauer im eigenen Kopf irgendwie abspielt. Wenn sich bei dir im Kopf nichts abspielt, dann langweilst du dich in dem Moment einfach nur zu Tode, weil du siehst, wie irgendjemand im Bett liegt und dann geht man eine Welle durchs Bett und du denkst dir, wow, ja, yeah, gruselig. Ähm, da geht es eben genau darum. Und diese Sache kannst du einmal bringen, aber ich glaube, für drei Filme oder vielleicht sogar vier ist es vielleicht ein bisschen zu wenig. Und äh, demzufolge hat man dann ja auch bei Paranormal Activity am Ende dann irgendeinen Blödsinn dahinter gesetzt, wo dann noch so eine komische düstere Legende hinten dran musste mit irgendeinem Geist und äh, ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, das war einfach alles nur Hanebüchner Loris, der überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Wo der Erste eben noch seinen Suspense geschafft hat, äh, versagen halt alle anderen und werden unglaublich langweilig. Und ich denke, dass Sinister 2 dieses ähnliche Schicksal teilen kann in dem Moment, weil man einfach zu viele Sachen sieht, die man eben schon dann gesehen hat. Und da ist es dann halt auch nicht gruselig genug, dass man in die Kamera guckt und oh, plötzlich ist der Killer da. Also, naja ist es nichts, was man nicht irgendwie schon in Form von Juan oder von The Ring oder Ähnlichem gesehen hat.
2: Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt auf Rotten Tomatoes, sind jetzt noch nicht so viele äh, Bewertungen eingegangen, dass man sagen könnte, das ist jetzt aussagekräftig. Von daher warte ich da erst einmal ab. Ich habe den ersten Teil gesehen. Ich muss nur sagen, an der ganzen Flut von Horrorfilmen, die ich jetzt in der letzten Zeit gesehen habe, kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, worum es jetzt im ersten überhaupt ging. Ich kann mich aber daran erinnern, dass er wirklich nicht schlecht war. Ähm, es kann natürlich sein, dass es bei Sinister 2 so ähnlich ist wie bei The Conjuring und Annabelle. The Conjuring war super, genial. Dann kam Annabelle, was ja theoretisch die, die Vorgeschichte davon ist. Und der luste in jeder Sa Sache, also in jeder äh, Lage luste dieser Film ab. Das macht überhaupt keinen Spaß, den zu gucken, ich hoffe nicht, dass es bei Sinister 2 genauso ist, aber ich habe nicht so die große Hoffnung. Hast du den ersten gesehen, Christoph?
1: Nein, ich habe den ersten auch nicht gesehen. Ähm, ja, bei Sinister 6, äh, 2 ähm, <lacht> Oh, du äh. Scheiße, ja, hoffentlich kommt da kein sechster Teil. <lacht> <lacht> ist mir noch
2: gar nicht aufgefallen.
1: Ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Also Ich fand den Trailer jetzt nicht äh, schlecht muss ich sagen. Also ich fand den nicht kacke, ich fand den nicht schlecht, ich fand den aber auch jetzt nicht überwältigend, sondern es ist mehr so ein Mittelmaß, also so typischer Horror halt. Ähm, ich würde da aber trotzdem nicht ins Kino gehen, weil ich da dem Gordon recht gebe. Also es wirkt schon so ein bisschen ja, Jumpscares, die dann aneinander gereiht werden. Das wirkt schon so ein bisschen. Und was mich so bei neueren Horrorfilmen, ich meine, bei älteren Horrorfilmen ist es ja auch teilweise, was mich da immer so ein bisschen stört, ist, da fehlt mir immer so eine Geschichte. Also, ne, ich meine, klar, es ist immer, es gibt so eine grobe Rahmenhandlung und das war's, so. Was ich mir von einem guten Horrorfilm mal wünschen würde, ist, dass das wirklich mal in die tief gegangen wird. So wirklich, dass mal so von Beginn an aufklamüsert wird. Warum ist da ein Geist? Wieso, weshalb? Wie, äh, die Charaktere mal ein bisschen mehr ausarbeiten, nicht? Die werden jetzt äh, weil man hat ja meistens bei Horrorfilmen immer, was weiß ich, sage ich jetzt mal so fünf, sechs Charaktere, davon werden fünf abgemetzelt und mit denen identifizierst du dich auch gar nicht von deswegen ist es dir auch scheißegal, ob die abgemetzelt werden. So, fertig. Ähm, da kann man doch auch mal ein bisschen mal mehr in die Tiefe gehen und das vermisse ich immer so ein bisschen bei Horrorfilmen.
2: Ja gut, da äh, kann ich natürlich jetzt Walking Dead zitieren. Da hast du das natürlich. Ne? Da hast du Charaktere, mit denen du so ein bisschen zusammenwächst, über die lernst du einiges äh, kennen. Ja Und irgendwann werden die einfach aus der Serie genommen, ne? weil sie halt sterben. Und da ist es dann einem nicht unbedingt vollkommen egal. Aber ich gebe dir schon recht, äh, das ist leider viel zu oft der Fall. Äh, ja, wie gesagt, ich habe nicht so die große Hoffnung, dass das jetzt so, so, so eine super Fortsetzung wird.
1: Ein Horrorfilm, ich weiß gar nicht, ob man das so als Horrorfilm deklarieren kann, aber der mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Dass ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Film heißt. Vielleicht wisst ihr das ja. Das war einer mit Will Smith, der irgendwie ganz alleine in so einer Stadt ist und ich meine Zombies stiefen darum.
2: Das, das war I Am Legend.
1: Ja, war, war das ein richtig? War das ja. I am Legend? Das war I Am Legend. Okay, gut. Den fand ich zum Beispiel gut. Den fand ich gut gemacht.
2: Ja gut, äh, der Film war ja jetzt auch nicht schlecht. Ich würde den allerdings nicht unbedingt als Horrorfilm ansehen. Ne? Naja, warten wir mal ab. Es prognostizieren ja einige, dass diese Machart der Horrorfilme nicht mehr so lange so weitergehen kann, wie man es in anderen Podcasts so hört. Hm, ja, so im Punkto Jumpscares und so weiter, glaube ich schon, dass sie da irgendwo recht haben. Aber das ist noch ein Prozess, der sich noch einige Jahre hinziehen wird, glaube ich. Gut, was haben wir als Letztes noch, Christoph? Ja, ja genau. Als letztes das letztes,
1: neuer <lacht> Film
2: von Da haben wir Darsteller wie Jake Gyllenhaal, momentan ja aktuell im Kino mit Southpaw, den ich übrigens auch gesehen habe, <lacht> Jason Clark, Kieran Knightley, Robin Wright, Brolin, äh Josh Brolin, und Sam Worthington, also eine ganze Reihe an richtig großen Namen, die auch alle, glaube ich, so jetzt aktuell im Kino vertreten sind. Ja, und da geht es um den Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt, ist natürlich äh, der Mount Everest. Und ja, trotz allen Widerständen ist natürlich klar, die kämpfen sich bis an die Spitze vor und müssen mit allerlei... Äh, Katastrophen äh, rechnen und umgehen und das Ganze beruht, glaube ich, sogar auf eine wahre Begebenheit. Ich habe diesen Trailer jetzt schon zum zehntausendsten Mal im Kino gesehen, im Fernsehen gesehen, ich mag nicht mehr. Ähm, ich sag mal, richtig genialer Sound, den man im Trailer hört, aber trotzdem packt mich das nicht. Überhaupt nicht. Das Keine Ahnung warum. Mit Stallone der? Cliffhanger. Ja, das ist Stallone.
1: Film? Ja, ich sag mal so, Katast oder ja, wie so wie nennt man das? Kat Expeditionsfilme, Katastrophenfilme, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie ich das jetzt einordnen soll. Ähm, die können gut gemacht sein, keine Frage. Ich bin da ein bisschen im Zwiespalt. Also ich denke schon, dass der Film unterhalten kann. Wie gesagt, aus dem Trailer heraus kann ich das jetzt nicht so hundertprozentig sagen, aber ich denke mal, wenn es auf einer wahren Begebenheit beruht und ähm, man nicht vielleicht zu viel Action da reinhaut, um, um den um das Publikum zu unterhalten, sondern man das wirklich so, ich sag jetzt mal nüchtern betrachtet, aufarbeitet, kann das unter Umständen schon was werden. Also ich habe nichts dagegen, mir auch mal im Kino sowas anzuschauen. Warum nicht?
0: Ja, der erinnert dich also an Cliffhanger, weil es da auch um Berge geht, oder
1: was? <lacht> Wahrscheinlich. Genau. <lacht>
0: Alter. Naja, also Everest basierend auf wahren Begebenheiten, juhu. Also haben wir jetzt irgendwelche Aufzeichnungen, die Reinhold Messner damals gemacht hat, also festgestellt hat, dass es gar keinen Jedi gibt. Und der Jedi dann gesagt hat, nee, es gibt keinen Reinhold Messner. Und äh, dann, keine Ahnung, jetzt sehen wir halt irgendwie ein Drama da oben und im Endeffekt wissen wir, dass sie es doch irgendwie schaffen, aber wahrscheinlich irgendein Nebencharakter noch stirbt. Ja, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Film, bei dem man sich mit Sicherheit nicht um die großartige Story da irgendwie ziehen muss, sondern eher um das schauspielerische Zusammenspiel. Haut das tatsächlich hin oder eben nicht? Das ist wahrscheinlich genauso wie dieser, äh, wie hieß der Junge noch, ähm, James Franco-Film, 127 Stunden das wird wahrscheinlich so ein ähnlicher sein oder 127 Hours da geht es dann im Endeffekt nur darum wie kommen die Leute halt in dieser Extremsituation zu Gange ist eine Mischung aus Abenteuer und Drama äh, kann sicherlich ganz reizvoll sein für einige Leute vor allen Dingen wenn sie sich einen realen Film vorstellen und der wird hier mit Sicherheit sehr real daherkommen, weil sie einige Sachen da eben auch gefilmt haben und andere Sachen wahrscheinlich ganz gut am PC mittlerweile nachstellen können, aber ich bin ganz ehrlich, mich interessiert der Film absolut gar nicht. Also, das ist kein Film, den ich im Kino sehen muss, wobei der mit Sicherheit optisch beeindruckend sein wird und darauf auch bauen wird, dass er besondere Landschaftsaufnahmen hat, aber für mich ist das einfach ja, nichts, was mich ins Kino zieht.
1: Ja, soweit dann unsere Kinostarts, die wir uns ausgesucht haben für den September oder für Mitte September eher gesagt. Ähm, dann kommen wir jetzt noch zu einem Punkt, den der Jens schon äh, angebracht hat in seinen Ausführungen, nämlich äh, Cinemax wird 25 Jahre alt. Jens, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, genau. Ähm, wir sind ja hier bei Kino Aktuell und aktuell im Kino beziehungsweise in äh, der Kinolandschaft der Deutschen ist es, dass das Cinemax ein 25-jähriges Jubiläum feiert. Sie haben dazu eine Aktion rausgebracht. Du konntest dir am 25. August eine Karte kaufen. Mit dieser kannst du innerhalb von einem Monat, also bis zum 25. September, das läuft also momentan noch, kannst du in jeden Film rein, den du schaffst, ne? Und theoretisch also, was weiß ich, wenn du jetzt morgens bis abends da ins Kino gehst, vielleicht was weiß ich 125 oder 150 Filme, wenn du zig Filme äh, doppelt oder dreifach siehst, keine Ahnung. Ne? Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich mir diese Karte geholt habe. Ich habe bis jetzt, wir haben ja jetzt heute den 1.9. am Tag der Aufnahme, das ist jetzt genau eine Woche nachdem diese Aktion gestartet ist, habe ich bereits schon sieben Filme gucken können. Und ich sage ganz ehrlich, dafür werde ich meine Freizeit gerne opfern, dass ich mal für mein Geld auch ein bisschen wieder was zurückkriege. Ich habe mir zwei Filme angesehen, die ich bereits auch schon gesehen hatte. Die Minions und den äh, Jurassic World. Dazu allerdings war ich auch einmal in der Sneak. Kein, dazu gab es keine Sneak Week, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und äh, in der Kürze der Würze ist auch eigentlich vollkommen Quatsch war. Wir hatten dort nämlich den Chor vorgestellt bekommen, ich habe mir Southpaw angesehen und noch so ein paar andere Filme und äh, für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Die Karten sind natürlich längst ausverkauft, also es war von Kino zu Kino unterschiedlich, bereits schon nach ein, zwei Stunden bei manchen Kinocentern bei äh, unserem hier zum Beispiel war am nächsten Tag noch irgendwie was verfügbar, aber die hatten auch, glaube ich, so 800 Stück oder so. Auf jeden Fall waren die Karten begrenzt, das war nur eine begrenzte Stückzahl. Es lohnt sich allerdings trotzdem ins Kino zu gehen. Ähm, wenn ihr da seid im Cinemax, guckt einfach mal. Es gibt auch eine Aktion, dass auf jedes Menü, was ihr euch da kauft, 25% Radbatt kriegt. Also das ist natürlich auch schon eine schöne kleine Sache. Ich persönlich ähm, werde da, glaube ich, noch mal einen Sonderbericht drüber geben über die Filme, die ich da gesehen habe, wie es letzten Endes alles gewesen ist. Und äh, ich finde das eine richtig klasse Aktion. Äh, das ist natürlich die Frage, für wen lohnt sich das? Ich persönlich würde sagen, dass wenn man sich um die fünf bis zehn Filme ansieht, hat man das Geld gut wieder raus. Ansonsten, ähm, wenn man nur sagt, okay, zwei oder drei Filme, ja, dann äh, Lohnt sich diese Karte eigentlich schon nicht. Aber ich möchte hier unsere äh, Zuhörer einfach mal dazu aufrufen, schickt uns doch einfach mal eine Liste mit den Filmen, die ihr gesehen habt, wie viele ihr gesehen habt, eure Erlebnisse damit und ja vielleicht auch so die eine oder andere Rezension zu diesem oder jenem Film. Du als privilegierter Mensch, der diese Karte hat, Hast <lacht> du da hast du da freie Sitzwahl oder äh, wie ist das mit den Sitzplätzen geregelt? Ja, du hast also komplette freie Sitzwahl, äh, Parkett oder Loge spielt keine Rolle. 3D oder nicht spielt auch keine Rolle und es spielt auch keine Rolle, wie der Film normalerweise, also wie viel der Film normalerweise kosten würde. Und deswegen äh, lohnt sich das in jedem Fall. Ich nehme natürlich dann soweit immer die besten Sitze. Und ja, also die Filme sind hier eigentlich sehr gut aneinandergereiht, sodass ich äh, dann schon den ein oder anderen Abend mal zwei Filme hintereinander geguckt habe und auch nicht lange warten musste. Was mich jetzt noch interessiert, du als privilegierter Mensch, der diese Karte hat,
1: <lacht> ähm, ist diese Karte übertragbar oder ist die auf dich fest zugeschrieben? Also das quasi, du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich leihe der Karte jetzt meine Freundin
2: aus, hier, schau dir mal einen Film an. Nee, die ist nicht übertragbar. Das heißt, du musst dich am Kino ausweisen und diese Karte wird auf dich registriert. Was du dann nichts machen kannst, ist, wenn du zum Beispiel im Cinemax Berlin äh, dir diese Karte holst und dort auch auf dich registrieren lässt, kannst du aber auch, was weiß ich, in Duisburg, wenn es dann Cinemax geben sollte, kannst du auch dort reingehen. Das geht wohl. Aber übertragbar ist die Karte nicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, du als privilegierter Mensch, der diese Karte besitzt, <lacht> Also du kannst
1: aber auch niemanden mit draufnehmen, das heißt, die ist nur für dich, Du kannst also, also nur für dich gilt diese Karte, oder kannst du da auch eine Person mit draufnehmen?
2: Ja, liebe Hörer, wie ihr hört, oder wie man vielleicht so leicht raushören könnte, möchte der Christoph gerne mit mir ins Kino gehen, nein, äh, nee, geht leider nicht, also es ist echt nur für einen selbst, äh, es gibt natürlich auch kein äh, Menü oder sonst irgendwas da drauf, es ist rein allein der Film und nur auf einem persönlich. Die ist für einen Monat gültig, richtig? Ja, bis zum 25.09. Und in dieser Zeit kannst du so viele Filme gucken, wie du willst. Du kannst also auch sagen, ähm, passen mal auf, gute Dame, ich bin so Minions-Fan. Ich möchte ihn jetzt viermal hintereinander gucken. Ich komme um 15 Uhr und äh, ich verlasse das Kino nach Ladenschluss. Ich bleibe einfach sitzen. Reservieren Sie das mal für mich. Und das habe ich auch teilweise schon getan. Nicht jetzt für den gleichen Film, aber dass ich gesagt habe, hier, äh, ich möchte gerne noch in den Film danach reservieren Sie noch mal. Und ja, das ist eigentlich eine richtig klasse Sache. Da, nee, nee, da hat die Angestellte dann gesagt: Jetzt verpissen Sie sich endlich.
1: <lacht> <lacht> Aber du musst das, du musst das vorher ankündigen, dass du das
2: reserviert haben willst. Ähm, nein, du kannst auch über äh, das Internet äh, machen. Du kannst die Filme natürlich die Plätze reservieren. Das ist, das geht auch. Du kannst auch dort anrufen und dir einen Platz reservieren lassen. Nur musst du halt eben dann direkt vor Ort die Karte zeigen. Du kannst aber auch, äh, wie gesagt, aus dem einen... Du gehst hin und sagst, ey, ich möchte jetzt heute Abend in zwei Filme. Ich nehme jetzt hier 20 Uhr Minions und 23 Uhr Southpaw. Äh, geht. Ist kein Problem. Und es ist auch egal, ob du dann diesen Film, sag ich mal, äh, diesen Platz reservierst bei diesem bestimmten Film und dann vielleicht auch einfach nach Hause gehst, oder ist, du hast keinen Bock mehr. ne Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und das ist natürlich, ehrlich gesagt, eine ziemlich coole Geschichte bei sowas wie... Sneak Previews, wenn du echt sagst, ey, der Film ist so schlecht, mich interessiert der wirklich nicht, dann ist ja der Verlust nicht groß, wenn du dann aufstehst und einfach gehst. Weil, was kostet dich das im Endeffekt? Ne? Ich bin jetzt bei sieben Filmen, geteilt durch 25. Rechnet euch selber mal aus, wie viel das äh, pro Film dann war. Und ich denke mal, ähm, wenn ich gut bin, schaffe ich vielleicht sogar noch 15 oder 20 Filme.
1: Was mich da jetzt mal interessieren würde, mal die Frage an Gordon, der mal ja mal im Kino gearbeitet hat. Ähm, was Ich stelle mir das von der Finanzierung her ein bisschen schwierig vor. Könntest du dir vorstellen, wie die das machen?
0: Ja, also erstmal im Endeffekt sind diese Karten ja mit Sicherheit auch limitiert. Ja. Ne? Das heißt, das ist im Endeffekt schon vorher durchkalkuliert, dass selbst wenn alle Karten weggehen, äh, sich da mit Sicherheit ein bisschen Verlust draus bügelt, aber auch nicht so viel, dass jetzt irgendwie Cinemax vor die Hunde geht. Ähm, zweitens ist es natürlich auch ganz oft so, dass Filme nicht ausverkauft sind. Ja, es gibt ja nun auch genügend Filme, die äh, beim ab der zweiten Woche oder so eben nicht mehr die volle Sitzplatzzahl erhalten und auch gerade kleinere Filme äh, schaffen das sowieso nicht. Und demzufolge ist das jetzt auch nicht so ein Riesenrisiko, wenn sich Jens dann irgendwelche Filme anguckt, die sich sonst sowieso keine Sau angucken. Ja? Wie zum Beispiel Everest. Oh, So und äh, das, das sind ja natürlich solche Sachen, die kannst du dir dann angucken äh, und sitzt dann, was weiß ich, keine Ahnung, in einem 150 Mann Kino, was ja schon relativ klein ist, äh, sitzt du dann halt mit zwölf Leuten da. Und das ist dann auch so eine Nummer, wo du dann irgendwie sagst, ja, hat sich jetzt auch nicht so gelohnt, der Film, aber wenigstens hat es mich auch nichts extra gekostet.
2: Naja, auf der anderen Seite wiederum gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich eine Silver Card oder Gold Card holt. Die Silver Card ist ja, glaube ich, für ein halbes Jahr und kostet 300 Euro. Ich bin mir nicht sicher, oder 200 Euro. Bei der Gold Card ist es, glaube ich, 400 Euro. Und wenn du jetzt einfach mal rechnest... Ne, Du hast zwölf äh, Monate, 400 geteilt durch zwölf, bist du bei ungefähr 33 Euro pro Monat. Das sind jetzt acht Euro mehr. Ähm, irgendwo kommt das ja aufs Gleiche hinaus. Außerdem muss man auch sagen, wer geht schon so oft wie ich ins Kino? Wer nutzt das wirklich so eklatant aus? Ich habe aber auch ganz klar mir die Zeit dafür so freigeschaufelt. Und es gab jetzt auch zwei, drei Tage, wo ich es mal eben nicht gemacht habe, weil ich krank war oder was anderes zu tun hatte. Und ähm ich denke mir einfach auch, wenn man sich die die nächsten Filme, die jetzt so kommen, anguckt, da ist ja kein riesiger Blockbuster darunter. Ich sag mal, sowas wie Everest oder Fuck You, Goethe 2, das sind dann schon mit die besten Filme, die in dieser Zeit starten. Ja, Das heißt also, da machen die dann mit Sicherheit nicht sonderlich viel Verlust. Außerdem, auf wie viel wird das äh, limitiert sein? Wie viel Cinemax gibt es? Äh, keine Ahnung. Hier bei uns weiß ich, dass die 800 Karten hatten in, in etwa die die auch nach ungefähr äh, ein, zwei Tagen losgeworden sind. Und äh, von daher kann man sich das ungefähr ausrechnen, wie viele Karten die davon verkauft haben. Ja, und wie gesagt, das, und dazu muss man auch echt die Zeit haben, dann in alle Filme reinzugehen. Ne? Und vielleicht werden die meisten nur in drei oder vier Filme reingehen und dann wird es das gewesen sein. Trotzdem finde ich, schöne Aktion. Warum nicht? Ist mal eine gute Werbung fürs Cinemax und vielleicht zieht es auch mal ein paar Leute mehr ins Kino. Es ist auch so ein, so ein, äh, so ein kleines Giveback ne zu den, den ganzen Kinogängern, die ja wirklich einen Haufen Kohle für sowas bezahlen. Letztens äh, war ich mit jemand anders da drin. Ich, wir haben uns Dating Queen angesehen. Ähm, ein Film halt, äh, womit sich halt jetzt nicht jeder reingehen würde. Vielleicht zieht einige Wrestling-Fans rein, weil John Cena mit drin ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, ist es so, dass dieserjenige dann äh, 10,50 Euro bezahlen muss dann eintritt. So, und ich hatte meine Karte. Rechnet man das jetzt mal gegen? Dating Queen, das ist so eine Liebesschnulze, so eine Liebeskomödie, äh, die es schon tausendmal gegeben hat. Ähm. Ne, und zum Schluss wird geheiratet, kann man dann sagen, also es ist eigentlich sehr vorausschaubar, was in diesem Film dann passieren wird. Und wenn ich das jetzt einfach mal gegenrechne, kriegt man dann an dieser Stelle einfach mal ein bisschen was zurück. Ich finde die Aktion toll, ich finde sie gut. Vielleicht ähm, ist das auch so eine Art Werbung für die Cinemax Gold und Silbercard. Muss, muss man einfach mal schauen. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall nutzen, so oft ich kann.
1: Also so viel zu der Aktion. Ich finde die Aktion übrigens auch sehr gut. Ähm, muss natürlich jeder entscheiden, ob er sich da so eine Karte kaufen möchte oder ob sich das für denjenigen rentiert. Nichtsdestotrotz, der Jens hat es gerade schon gesagt, äh, so wirkliche Blockbuster haben wir im September wohl leider nicht. Aber wir hatten einen Blockbuster im Sommer und zwar war das Ant-Man und ja, dem widmen wir uns jetzt. Bis gleich.
3: Movie Review.
1: Ja, da sind wir auch wieder zurück und wir starten mit unserem Hauptthema heute, nämlich Marvels neuester Verfilmung Ant-Man. Ja, ganz kurz mal die Handlung. Der Dieb Scott Lang gerät per Zufall an einen mysteriösen Anzug, der es ihm erlaubt, binnen eines Augenschlags auf die Größe einer Ameise zu schrumpfen. Nun lernt er die Welt aus einer anderen Perspektive kennen und auch die Möglichkeit, die dahinter stehen. Doch den Anzug erhielt er nicht ohne Grund. Der Wissenschaftler Henry Pym bittet Scott um Hilfe, denn Pym befürchtet, dass seine Erfindung nachgebaut werden könnte. Und während die Gegenseite dabei ist, ihre Fehler auszumerzen, versucht Scott seine Fähigkeiten mit dem Anzug zu verbessern. Ob er den Herausforderungen letztendlich gewachsen ist, den sogenannten Yellow Jacket, der die gleiche Fähigkeit hat wie er, zu besiegen, das zeigt sich im finalen Kampf. Ja, ähm, in den Hauptrollen haben wir Paul Rudd und Michael Douglas. Michael Douglas spielt dabei natürlich ähm, Henry Pym und Paul Rudd haben wir in der Rolle von Scott Lang. Regie führte Peyton Reed. Ja, Jungs, ähm, habt ihr den
2: Film denn sehen können? <lacht> äh, nö, ich bin nö. eigentlich nur wegen des Wetters hier, also ja. ne, und wegen der tollen Studioatmosphäre. Also wie immer. <lacht> Nee, das stimmt nicht. Manchmal komme ich auch, wenn das Wetter toll ist. Äh, natürlich habe ich den Film gesehen, klar. Und äh, da kommen wir mit Sicherheit halt auch ein bisschen drauf zu sprechen. Aufgrund des Erfolges oder dem angedichteten Misserfolg, äh, der von vornherein irgendwie kam oder kurz nachdem der Film rauskam, gab es ein paar Kritiken, die dem Film äh, schon als Flop titulierten. Und <lacht> ja was kann ich sagen, außer wie ich bin positiv gestimmt auf diesen Film, ich bin positiv gestimmt auf diese Rezension hier und freue mich richtig drauf. Ja, Gordon, du hast den Film natürlich auch gesehen, äh, warst natürlich vor kurzem etwas geschockt, wo ich dir gesagt habe, dass äh, die Presse sich so ein bisschen drauf gestürzt hatte, Ja. weil dieser Film nämlich äh, nicht ganz so viel eingenommen hat, wie die anderen Marvel-Verfilmungen der letzten Jahre. Und äh, Wieso ist das an dir vorbeigegangen? Ich meine, ähm, meidest du vorher, bevor du in so einen Film gehst, irgendwie die Presse, um nicht irgendwie gespoilert zu werden? Oder warum ging das an dir vorbei? Ja,
0: ja, natürlich. Äh, das mache ich in letzter Zeit eigentlich nur, wenn ich im Vorfeld weiß, dass ich einen Film gucken will. Ähm, dann gehe ich der Presse eindeutig aus dem Weg. Ich versuche auch meistens die Trailer zu vermeiden. Äh, Habe ich auch bei anderen Filmen getan. weil ähm, Also nicht nur bei Marvel-Filmen, sondern generell weil mir es unglaublich auf den Sack geht, dass mittlerweile etliche Sachen, teilweise auch Plot-Twists und so, schon durchdiskutiert werden in solchen Artikeln und das macht dann einfach keinen Spaß, ja. Ich muss keinen Film mehr gucken, wenn ich im Endeffekt schon weiß, was was alles im Endeffekt kommt und äh, genau deshalb äh, gehe ich da natürlich erstmal weg. Ich habe mir jetzt gestern, nachdem ich den Film gesehen hatte, denn er lief jetzt ja endlich auf Sylt, äh, habe ich mir die Stimmen im Vorfeld nochmal angeguckt, äh, auch einzelne, ja, einzelne Abhandlungen darüber und ich muss sagen, ganz vieles davon wirkt wie vorgeschrieben. Also das heißt, äh, es sind ein paar Sachen dabei, bei denen einfach schon anfängliche Kritikpunkte, die man hatte, oh, Ant-Man kennt niemand, bla bla bla, einfach schon eine vorgefertigte Meinung war die dann in diesen Artikel eingeschrieben wurde und dann im Nachgang irgendwie, wenn man den Film gesehen hat, auch nicht wieder zurückgenommen werden konnte, sondern wird dann halt einfach mit reingesetzt. Ja, haben wir ja gleich gesagt, das ist ein äh,
1: Charakter, der wird das Publikum nicht so reizen wie andere. Ich muss dazu sagen, dass das natürlich von vielen Presseberichten totaler Blödsinn ist, weil wenn man geschrieben wird, Ant-Man kennt keiner, äh, ja, <lacht> im Comic-Genre nicht aufgepasst, würde ich mal sagen, ne? weil Ant-Man ist ja kein unwichtiger Charakter, zumindest in den früheren Comics war er das ja nicht, er war ja auch Mitgründungsmitglied der Avengers. <lacht> Und äh, eigentlich ja auch der Erbauer von Altron, aber das haben wir ja auch schon in unserem Avengers Special, meine ich, erwähnt gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, meine, ich habe ich hab die Presseberichte auch nicht so verfolgt, weil ich mich halt auch, ich habe mich auf den Film gefreut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon vorwegnehmen kann. Ich, ähm, ich mach's mal so ein bisschen nur. Also ich muss ehrlich sagen, der Film fand ich, er war meiner Meinung nach schlechter als erwartet. Also das... Ich war ein bisschen schon enttäuscht ähm, von dem Film, aber wie gesagt, da geh, warum, weshalb, gehen wir dann nachher durch? Ähm, bei mir war es so: Ich habe den Film im Kino gesehen und ich war auch erstaunt. Ähm, der Saal war bei uns fast leer. Also wir saßen da, also wir waren, wir waren zu viert und wir saßen, glaube ich, zu zehnt oder so im Kino. Und äh, das hat mich dann auch schon so ein bisschen gewundert, weil wie gesagt,
2: ich habe die Presseberichte auch nicht verfolgt. Ja, also bei uns war der voll. Man muss hier jetzt mal ganz ehrlich gesagt fairerweise sagen. Es liegt nicht an dem Film selbst, sondern daran, dass der Film nicht so viel eingespielt hat. Liegt mit an Disney selbst. Weil diese Hongs nämlich gesagt haben, wir wollen 50% der Einnahmen. Und da haben natürlich viele Kinos gesagt, ja, dann <lacht> zeigen wir den Film einfach nicht. Und gut ist. Und genau so ist es nämlich gekommen. Und dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, dass wenn er in den verschiedenen Teilen des Landes nicht gezeigt wird, dass dann natürlich auch weniger Leute reingehen. Bei Gordon ist das ja so gewesen. Du hast den Film ja erst gestern gesehen, ne? Ja, so ist es. Ja, weil er bei dir einfach nicht lief. Was habt ihr für ein Kino, so ein äh
0: das ist ein kleines Kino, einfach ist von der Kinowelt und die haben drei Kinos in Gesamtdeutschland und die konnten sich das vorher einfach nicht leisten. Das geht halt einfach nicht für kleinere Kinobesitzer. In Husum beispielsweise lief der Film auch nicht, weil Husum auch nur ein kleineres Kino hat, die auch genauso reagiert haben wie eben viele andere Kinos und gesagt
2: haben, nein, das das rentiert, das rechnet sich für
0: uns nicht.
2: Tja, sehr schade. Also, da muss man schon mal ein paar Abstriche machen, ne? Es sind viele Wobei Leute. Hier,
0: wir müssen hier realistisch sein, mhm.
2: ja? Ich meine sicherlich. ant ist
0: keine A-Riege. Das, 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 so brauchen wir auch nicht zu tun. Aber trotz alledem. Bisher hat der Film 169 Millionen Dollar eingespielt. 130 Millionen hat er gekostet. Ja? Nehmen wir jetzt mal als Gegenbeispiel die First Family von Marvel, die Fantastic Four. So. Der hat 120 Millionen gekostet und er hat bisher nur 52 Millionen eingespielt. So, wer macht jetzt hier was falsch und mehr, wer macht was richtig? Mit einem Charakter, der angeblich komplett unbekannt ist und vier Charakteren, die die First Family von Marvel sind. So, ja, also tut mir leid, aber da sehe ich einfach nicht, dass der Film äh, ein Flop ist. Ant-Man hat einen deutlich schwereren Stand gehabt, als viele von den anderen Charakteren und hat jetzt schon Incredible Hulk überholt. Insgesamt. Ja, also von daher wir wir haben hier und diese 169 Millionen Dollar, die er eingespielt hat, gelten nur für die USA. Den weltweiten Stand haben wir vom Box Office noch gar nicht. Das heißt also, Ant-Man hat seine Kosten nur in den, allein in den USA schon wieder eingespielt.
2: Ja, und man muss natürlich auch sagen, jene da draußen, die sagen, äh, ja, du musst den Film aus der und der Sicht sehen und der und der Sicht sehen, also solche Leute, die sich gerne Filme irgendwie schön saufen, ne? wenn ich 300 Blickwinkel habe, irgendwas Gutes wird schon mal rumkommen. Dann kann man auch hier so fair sein und sagen, äh, Leute, dann informiert euch ein bisschen drüber, ist dieser Film wirklich jetzt ein Flop, nur weil er nirgendwo gezeigt wird oder nicht. Es hat, hat ja, wie wir gerade eben schon äh, gesagt haben, seine Gründe gehabt und ich äh, kann das sehr gut nachvollziehen, dass besonders kleinere Kinos dann einfach sagen, nö, das brauchen wir dann einfach nicht, dann äh, zeigen wir ihn später beziehungsweise eben gar nicht. Und ja, das Weitere würde ich mal sagen, überlassen wir dann einfach äh, der Rezension, was dann dabei rauskommt.
1: Ja, genau, richtig. Also gehen wir aber am besten mal den Film Schritt für Schritt durch. Ähm, also die Handlung beginnt ja damit, dass wir Henry Pym sehen, der ähm, bei Shields äh, zu einer kleinen Sitzung gerufen wird, wo dann gesagt wird, ähm, ja, also er hat er hat was entdeckt, das sogenannte Pym-Partikel. Ähm, was das genau ist, darauf wird gar nicht so groß eingegangen, sondern ähm, es wird halt von von Shield gesagt, dass die Gedenken dieses Partikel halt äh, für ihre Zwecke zu nutzen, worauf Henry natürlich nicht
2: sehr erfreut ist und daraufhin
1: seinen Dienst quittiert.
2: Großartige Szene, extrem gut gespielt von fast allen, die dabei waren. Natürlich, ähm, was man hervorstechen, ja äh, was natürlich hervorsticht, ist Michael Douglas. Wo sein Gesicht durch äh, Computer extrem verjüngt wird, äh, wurde. Ich weiß nicht, ob bei euch das irgendwie positiv ankam, ob ihr es gesehen habt. Ich finde ja, natürlich, man weiß es und man äh, hat sich dann, glaube ich, auch darauf eingeschossen, dass man sagt, ja, ich sehe es auf jeden Fall, dass das hier Computer gemacht ist. Aber ich finde, die Technik ist so dermaßen vorangeschritten, dass, ich, dass man, wenn man es nicht weiß kaum noch unterscheiden kann. Konntet ihr euch da irgendwie drauf einlassen oder habt ihr die, die CGI da rausgesehen?
1: Also die CGI habe ich da jetzt nicht so rausgesehen. Also was mich gestört hat, ich weiß nicht, ähm, ich hatte so den Eindruck, dass äh, Michael Douglas einen neuen Synchronsprecher hatte. Also ich glaube nicht, das war nicht seine Standardsynchronstimme Doch. Und ich fand, war die, war, ja, war die das? Ja. Ich fand, ich Und zwar die
2: kontinuierlich, das muss man hier mal sagen, kontinuierlich denselben Sprecher seit den 70ern. Seit äh, Streets of San Francisco.
1: Dann hat der gute Mann seine Stimme irgendwie verstellt, weil ich fand die Stimme ultra nervig.
2: Aha. Naja, man guckt ja sowas eigentlich auch in der UV, nicht? <lacht>
1: ja, nein, aber ich kenne natürlich Filme mit Michael Douglas, aber ich habe die Stimme eigentlich anders in Erinnerung. Also ich fand, dann hat er sie irgendwie extrem verstellt oder das Kino hat da irgendwie was am Ton gemacht, keine Ahnung, ich weiß das es kommt nicht. Wohl eher hin. Ich habe, ich fand die Stimme super nervig. Den ganzen Wer Film. Wer weiß, über ihn in weg. was für der Klitsche du den Film wieder geguckt hast, Mann. <lacht> ich war im Cinemax. Ja. <lacht> ja, nein, aber ähm, ich weiß nicht, also, also das war so ein Kritikpunkt schon, schon zu Beginn, also ich fand die Stimme irgendwie, irgendwie komisch, aber sei es mal dahingestellt. Ansonsten muss ich auch sagen, ich fand die Einleitungsszene natürlich gut gemacht, auch äh, als er dem, dem einen Typen da erstmal eine gewatscht hat. <lacht> das fand ich, fand ich nur herrlich, ähm, aber ansonsten war das schon eine gute Einleitungsszene, also für den, für den Film fand ich das gut gemacht.
2: Ja, ich finde es ja auch äh, gar nicht mal so schlecht, dass die Technik so weit voranschreitet, dass man es kaum noch erkennen kann. Beste Beispiel finde ich, wo man ja nicht sagen konnte im Vorfeld, ist es jetzt oder ist es nicht CGI, das war ja bei Fast and Furious 7, wo Paul Walker ja äh, von seinen Brüdern gespielt wurde und wo dann das Gesicht von ihm einfach drüber gezogen wurde. Man konnte erahnen, wo es ungefähr sein würde, äh, wusste es allerdings dann letzten Endes nicht. Äh, ich persönlich musste auch etliche Male hingucken, weil es manchmal ein bisschen zu glatt ist. Und natürlich gerade, wenn man äh, das auf HD guckt, fällt es natürlich umso mehr auf. Trotzdem allerdings klasse. Ich freue mich echt auf zukünftige Filme, wo Schauspieler einfach mal jünger dargestellt werden und das auch selber spielen können. Und man dann nicht unbedingt irgendwelche anderen Schauspieler braucht, jüngere Schauspieler, die sie dann äh, verkörpern. Außer vielleicht äh, ausgenommen Kinder.
0: In der anleitende Szene muss man ja einfach sagen, also ich fand, dieses die CGI-Verbesserung ist eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben das ja irgendwie mit diesen ganzen Dioden in Michael Douglas' Gesicht gemacht. Ähm, und Michael Douglas, als er sich selber gesehen hat, hat er dann gesagt, er will erstmal eine Fortsetzung von, äh, ich glaube, die Jagd nach dem grünen Diamanten oder sowas drehen. <lacht> Was ich eigentlich ganz <lacht> gut finde. <lacht> Bin mal gespannt, ob die andere, äh, wie, wie hieß sie noch? Äh, Kathleen Turner, ob die dann auch noch dazu bereit wäre generell die Szene natürlich gut gemacht, Peggy Carter mit am Tisch, ja sollte man vielleicht erwähnen, dass sie hier auch wieder Agent Carter spielt, wie in der Serie äh, denn natürlich hier äh, der gesamte Schildaufbau mit Howard Stark ist natürlich schon eine ziemlich gute Szene Einziger Malus, den ich hier tatsächlich setzen würde, ist, dass Howard Stark nicht derselbe Schauspieler ist wie in der Serie, aber dafür zumindest derselbe Schauspieler wie in vorherigen Filmen.
1: Ja, Iron Man 2 war ne? Genau. Ja, das stimmt, das ist mir gar nicht so, also ich habe den ich hab ähm, Carter habe ich zum Beispiel gar nicht so bewusst wahrgenommen, also den, den Howard, klar, den, den, den habe ich schon erkannt, dass er da am Tisch sitzt, aber jetzt, wo du es saß, stimmt, äh, Agent Carter saß da am Tisch.
0: Ja, sie haben sie ja, nee, sie saß nicht am Tisch, sie war die, die neben ihm stand. Ach äh, sie, ja richtig, genau, sie stand. Sie neben haben sie ja alt. nur auf alt getrimmt. Und äh, das ist natürlich ein sehr guter Übergang auch zwischen der Agents of S.H.I.E.L.D. Serie und den einzelnen Filmen. Und das macht momentan schon ziemlich viel Sinn, so wie Marvel es im, im Endeffekt
1: aufbaut. Ja, dann geht es natürlich weiter in Handlung. Und zwar bekommen wir dann auch das erste Mal Scott Lang zu Gesicht. Ähm, das ist ein, ja, also vom Beruf ist er Elektrotechniker. Allerdings, ähm, ja, auch so, ich nenne ihn mal so eine Art Meisterdieb, der halt auch gut darin ist, Schlösser zu knacken. Und ähm, der aber erwischt wurde und eine längere Haftstrafe verbüßt. Als er entlassen wird, ähm, versucht, er sie, versucht er halt so sein kriminelles Leben so hinter sich zu lassen, sich auch mehr um seine, seine Tochter zu kümmern, ähm, weil er hatte halt eine Ehe, die in die Brüche gegangen ist und äh, er möchte natürlich dann auch wieder die Vaterrolle für seine Tochter einnehmen. Allerdings kommt dann sein ehemaliger Zellengenosse, der Louis, auf ihn zu und sagt: Ja, äh, ich kann dir die Chance für einen Neuanfang geben, du musst halt nur noch ein einziges Ding mit uns drehen und äh, dann kannst du auch äh, deiner, deiner Tochter ein schönes Leben ermöglichen und äh, er, er will aber davon erstmal nichts wissen und sagt, nein, ich habe damit nichts mehr am Hut und äh, ich möchte für meine Familie da sein, muss sich dann aber entgegen, oder muss dann entgegensehen, dass seine Ex-Frau einen neuen Lebensgefährten hat und äh, ja, diese natürlich auch nicht so besonderlich erfreut war, als Gott einfach zum Geburtstag seiner Tochter erscheint und ihm, ich glaube, einen Hasen oder sowas schenkt er ihr. <lacht> ähm, und ähm, also er taucht da halt, halt unangemeldet auf und seine Frau schmeißt ihn dann natürlich auch raus und sagt, dass das so nicht geht. Und äh, ja, und er ist dann natürlich ziemlich geknickt und äh, ist dann, lä lässt sich dann letztendlich auch von Louis breitschlagen, diesen, diesen Deal oder diesen Auftrag anzunehmen. Und zwar soll er bei einem älteren Herrn einbrechen, der wohl einen riesigen Tresor im, bei sich in der Villa hat. Und, ähm, ja, und er als, 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 als ähm, Panzerknacker soll diesen Tresor dann
2: auch letztendlich öffnen und in die Villa einbrechen. Ja, was man sagen muss ist er ist ein Meisterlieb, wie du es schon selber gesagt hast, aber man stellt ihn natürlich so dar, dass er es natürlich nur macht, weil er es muss und nicht, weil er jetzt äh, Bock drauf hat, sagen wir mal. Er sträubt sich da ja auch gegen einen, einen neuen Auftrag anzunehmen, obwohl sein Kumpel ihn ja versucht, darauf zu drängen. Man versucht ihn also auf diese Art und Weise beim Publikum ich sag mal, zu etablieren, ne? dass äh, die Leute nachvollziehen können, warum er das jetzt macht und ja, wenn er dann natürlich das macht, um seiner kleinen Tochter zu, zu helfen, beziehungsweise genug Kohle zusammenzukriegen, um ihr ein besseres Leben zu ermöglichen oder was auch immer, halt eben die Kohle ist eigentlich für sie dann sagen sich die Leute natürlich, ja gut, okay, das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen. Also man versucht ihn ja schon, irgendwann dem Publikum näher zu bringen. Wenn das jetzt so ein ganz normaler Verbrecher gewesen wäre, wäre das vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Paul Rudd als Darsteller fand ich gar nicht mal so eine schlechte Wahl. Es war ja von Anfang an, dass viele gesagt haben, so die Komik in dem Film stimmt nicht so ganz. Meistens wären das so seine Minimis gewesen, also hier sein, sein Kumpel, der sehr viele äh, Slapstick-Sprüche da ablässt und sowas. Ähm, finde ich gar nicht. Ich finde, dass das von Anfang an richtig gut verteilt war. Während äh, sein Kumpel ziemlich völlig übertrieben dargestellt wurde in, in äh, der Comedy, finde ich, war das bei Paul Rudd sehr ausgewogen. Also ich fand ihn äh, mit den witzigen Szenen, die jetzt nicht so, die jetzt etwas rarer gestreut waren, möchte ich mal sagen, fand ich ihn besser als äh, wie Scott Langs Kumpel.
0: Also Warum Hank Pym nicht die Hauptrolle ist, liegt ganz einfach darin begründet, dass Disney der Ansicht war, dass der Charakter Hank Pym in den Comics zu viele Probleme hatte. Ja, Hank Pym hatte eine sozusagen eine diagnostizierte multiple Persönlichkeitsstörung. Er hatte, glaube ich, irgendwie ein Aggressionsproblem. Ich glaube, auch im Zusammenhang mit Alkohol und eben mit seinem Serum hat irgendwann, glaube ich, sogar mal seine Frau zusammengeschlagen und fast vergewaltigt. Und das war natürlich etwas, was in dem Moment nicht so wirklich gut rüberkommt, wenn man Disney-Publikum hat. Deswegen hat man Scott Lang gegriffen. Den Charakter gibt es aber auch schon relativ lange, seit 1979 nämlich und da hat man sich fast, also ziemlich genau an die Vorlage gehalten, außer dass seine Tochter Cassie eben nicht diesen äh, Herzfehler hatte, weswegen er halt die Ant-Man-Suit geklaut hat. Ja, im Comic war es halt so, dass er de, de, den Ant-Man-Suit klaut ähm, und Hank Pym ihm dann als Yellow Jacket folgt. Das hat man jetzt natürlich im Film ein Stück weit abgeändert. Mit und dann sagt sie und ich sag so, das hat ein riesen Tresor, ja. Und das sind so die Sachen, die man dann da irgendwie rüberbringt. Das ist auch in Ordnung. Ich finde das in Ordnung, dass man so ein bisschen diesen Real-Life-Kram, die Problematiken, keinen Job zu finden in dieser Burgerbude, eher im humoristischen Stil darlegt und die Dramasache dann halt schon wieder in einem relativ ernsten Tenor. Ich weiß, dass irgendwie der Kritiker des SWR gesagt hat, Ant-Man würde diesen Cut von Drama zur Comedy nicht schaffen, aber ich sehe das nicht so. Also der Mann hat vorher auch irgendwie nur Theaterstücke gereviewt, vielleicht kennt er sich nicht wirklich aus mit Comicverfilmung. aber ich muss einfach sagen, bis zu diesem Punkt hier schafft Ant-Man das eigentlich ziemlich gut diese Gratwanderung zwischen Comedy äh, und Drama hinzubekommen. Nicht zu sehr klischee -Drama zu werden, vielleicht hat man auch deshalb diesen Herzfehler von Cassie weggelassen, äh, aber auch nicht zu sehr in total albernen Humor überzugehen. Ja, Da sind natürlich so ein paar Szenen, die sind ganz ganz witzig gemacht, aber es ist jetzt halt nicht so mega albern, dass man irgendwann nur noch denkt, naja, okay, jetzt wird's ein
1: bisschen lächerlich. Äh, sehe ich anders als du, Gordon. Ich hätte das äh, besser gefunden, wenn dieser äh, Herzfehler mit eingebaut worden wäre. Nicht, 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 nicht mal deswegen wegen dem Drama, sondern mehr um das nicht so 0815 darzustellen, weil für mich war die, die Intention von, oder die, die Begebenheit zwischen, zwischen Scott, seiner Ex-Frau und seiner Tochter, das war mir zu 0815. Das hat mich so ein bisschen an die Story vom Sandman in Spider-Man erinnert das war mir ein bisschen zu, zu wenig. Also ich hätte es besser gefunden, wenn wirklich da der Grund hinter gewesen wäre, mein, mein Kind ist krank, deswegen mache ich das und nicht, weil ich keinen Job finde oder weil, weil der neue Freund von meiner Ex mir auf den Sack geht, sondern weil mein Kind krank ist. Das hätte mir persönlich das besser rübergebracht. Ein anderer Punkt, ich finde die Comedy in dem Film, bis zu dem Punkt, gebe ich dir recht, ist sie noch okay. Obwohl mir, dieser Louis ist mir aber auch da schon ein bisschen zu overacting. Äh, ähm, klar, der hat auch hier und da ein paar lustige Sprüche auf Lager, da habe ich auch drüber gelacht, kein, kein, kein Thema. Aber ich finde, der wird mir im Lauf, im Verlauf des Films einfach zu, zu, um, zu präsent und das wurde mir einfach zu albern, meiner Meinung nach. Ähm. Dann ein anderer Punkt, wie du schon gesagt hast. Ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass Henry Pym übersprungen wurde. Das war okay. Ich fand, das war auch gut oder na nachvollziehbar erklärt. Ähm, da kommen wir auch später noch zu. Allerdings hätte ich mir da wieder mehr eine Annäherung an die Comics gewünscht. Aber da kommen wir dann später zu, wenn wir auf den Endkampf uns zuarbeiten.
2: Ja, dann bin ich auch wirklich mehr so auf einer Welle, sage ich mal, Christoph, denn. Äh es wirkt einfach, ich, ich sag mal so, ich bin natürlich derjenige von uns, der mit Ant-Man so gar nichts anfangen konnte. Für mich ist Ant-Man komplettes Neuland gewesen. Das heißt also, die Story, die ich jetzt im Film gesehen habe, ist das, was mein Bild von Ant-Man prägt. Was in den Comics gewesen ist, ist für mich völlig neu. neu. Also da kenne ich gar nichts drüber. Deswegen kann ich an dieser Stelle da auch jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, das gleicht ihr beiden dann relativ gut aus. Ich kann jetzt nur darüber urteilen, was ich jetzt so äh, in dem Film gesehen habe. Und für mich war das tatsächlich genauso wie das, was du gedacht hast, zu sehr Sandman-mäßig. Ne? Man versucht mit diesem kleinen Töchterchen, das ein Problem hat, äh, oder er versucht, dass er versucht, halt Geld heranzukriegen, das beim äh, Publikum zu legitimieren, dass er jetzt halt ein Verbrecher ist. Und das haben wir schon zigmal gesehen. Aber es hat trotzdem irgendwo funktioniert.
1: Ja, ich sage, es hat natürlich funktioniert, natürlich, klar, aber wie gesagt, es war für mich, also Geld allein oder beziehungsweise nur die Intention, ich brauche Geld, weil ich keinen Job finde und weil mir der Ex-Freund oder der Freund von meiner Ex mir auf den Sack geht und ich meine Tochter nicht sehen kann, reicht mir nicht aus als Begründung. Also willst du lieber einen klischee vorwandgrund was heißt ein Klischee-Vorwandgrund? Nur, man muss sich ja auch dann in die Situation des Vaters reinversetzen. Wenn du siehst, deine Tochter ist krank und du kannst nichts machen, weil du keine Mittel hast, finde ich das legitim? Oder ich kann es nachvollziehen, dass dann einer sagt, okay, ich will mein Kind um, um jeden Preis retten und dann mache ich sowas. Dann breche ich halt irgendwo ein und hole mir das Geld. Das macht für mich einfach von der Intention her mehr Sinn. Ja, und jetzt
0: hast du einen Vater, der kein Besuchsrecht für seine Tochter hat, weil die Frau sagt, Junge, krieg dein Leben auf die Reihe, mein neuer Mann ist Korb, der sowieso ihm auf den Kieker hat und dann irgendwie zu sagen, okay, pass auf, sieh zu, dass du eine feste Wohnung kriegst, sieh zu, dass du einen festen Job kriegst, mach was ordentlich und dann können wir uns darum kümmern, dass du deine Tochter wiedersehen kannst.
1: Das ist richtig, aber wie wie, ste wie steht denn dann der Charakter da? Ich finde, das macht den Charakter sehr schwach und sehr einfach, wenn er dann sagt, okay, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe, dann bringe ich mal irgendwo ein.
0: Na gut, nee, er kriegt sein Leben ja nicht von seinen eigenen Leistungen nicht auf die Reihe, sondern weil ihn genau diese Sache, der, der Robin-Hood-Act, den er ja im Vorfeld hatte, er ist eine, bei einer großen Firma gewesen, die ihn im Endeffekt abgezockt haben. Und er hat daraufhin deren Gelder, Einfach frei verteilt an gemeinnützige Organisationen. Deswegen ist er ein Held sowohl auf der realen Szene als auch in der Gefängnisszene, weil er den reichen Leuten ihr Geld weggenommen hat. Trotz alledem ist es natürlich eine Straftat und dafür geht er in Bau. Denn diese Leute haben in der Regel auch Beziehungen. Und genau das wird da ja auch angedeutet. Und sein Chef von dieser Burgerbude, der sagt ja dann auch noch, ich freue mich darüber, dass sie es denen endlich mal gezeigt haben. Aber sie sind natürlich trotzdem entlassen. Was, wieso? Ja, weil es einfach so ist, dass dieses Vorurteil, dass du im Knast warst, dafür sorgt, dass du nirgends Arbeit findest. Darum geht's
1: da. Er ist halt, er ist gebranntmarkt. Guter Punkt, äh, gebe ich dir recht. Allerdings ähm, macht das für mich für diesen Burgerbudenbesitzer äh, nicht Sinn, weil äh, er wenn er selber sagt, oder er sagt das ja auch in dem Film, du bist ja für mich ein Held, aber ich muss dich trotzdem rausschmeißen, warum muss er das?
0: Äh, ganz einfach, weil er wahrscheinlich auch nur irgendein Filialleiter ist und wenn die irgendwie mitbekommen, hey, du stellst hier irgendwie einen Sträfling ein, hast du nicht gesehen, so, der beklaut uns der noch, dann könnte er eventuell auch seinen Job los sein. Und da da er einfach nur ein Korinthenkacker ist, der nach oben kuscht, äh, Geht er natürlich den konformen Weg und den einfacheren Weg und schmeißt ihn raus.
2: Wie war das denn eigentlich? Hat Lang es einfach noch nicht erwähnt? Ja, Oder hat er, er hat seinen es, äh, seinen Lebenslauf gefälscht?
0: Er hat seinen Lebenslauf gefälscht. Mhm. Er hat es da, er beziehungsweise was heißt Lebenslauf gefälscht? Er hat halt nicht angegeben, dass er im Knast war. Und das findet der Typ dann ja raus übers Internet.
1: Ja, dann ist es natürlich so, dass dann der große Kuh natürlich dann läuft und ähm, ja. Scott bricht dann auch in die Villa des alten Mannes ein, Scha ihm gelingt es natürlich auch mit Hilfe von Louis, den Safe zu knacken, aber allerdings findet er da drin kein Bargeld oder sonstiges was, sondern einen Anzug, er hält ihn halt erstmal für eine Motorradkleidung oder so, findet <lacht> findet sie halt ziemlich cool und äh, denkt sich, ja gut, dann nehme ich das halt mit, bevor ich hier gar nichts mitnehme, ja, nimmt den Anzug dann halt mit, ähm am nächsten Morgen untersucht er halt diesen Anzug und plötzlich äh, betätigt er einen Knopf oder kommt irgendwo gegen und er schrumpft auf die Größe eines Insektes. Äh, es beginnt eine kleine Irrfahrt und äh, durch die, ich meine durch durch das Abwassersystem und äh, nachher kommt er dann halt auch wieder an die Oberfläche und nimmt wieder normale Größe an. Er ist natürlich total ge geschockt und denkt sich, oh, was geht hier ab, packt den Anzug sofort wieder rein, will ihn auch zurückbringen. Allerdings, als er den Anzug zurückbringt, wird er von der Polizei gestellt und verhaftet. Ja, hier sieht man also das erste Mal, die das erste Mal, dass ähm, Scott sich in Ant-Man verwandelt, in Anführungsstrichen, wo er natürlich noch gar keine Ahnung hat, was da abgeht. Ich habe den Film nicht in 3D gesehen, weil ich mir halt gedacht habe, okay, 3D-Effekt verpufft sehr schnell. Ich kann mir aber vorstellen, dass, dass diese Schrumpfszenen sehr gut in 3D wirken. Wie, wie war es denn bei euch? Habt, habt ihr denn den Film in 3D geguckt?
2: Ja, hm, musste ich.
1: Und, wie, wie ist das so von der, von,
0: von, von der Optik her? Ich fand es vollkommen in Ordnung. Also problematisch ist natürlich in einigen bereichen ist man sieht halt teilweise sieht man halt einfach das cgi ne und das erkennst du halt auch beim beim äh, 3d da muss man halt einfach realistisch sein aber trotz alledem ist das noch passables cgi und nicht den Bull bullshit den man sonst so von tele 5 kennt ähm, also da muss man halt da sieht man halt schon dass marvel da irgendwie die kohle dann hat Ne, es sind gute Ideen dabei gewesen, so auch die, die 3D, der 3D-Effekt in der Badewanne, der kommt schon, wird schon ziemlich gut in Szene gesetzt. Vor allen Dingen das Wasser, das dann hinterher auf ihn zuschwimmt, äh, wirkt echt gut in 3D, muss ich einfach sagen. Das ist ein guter Effekt, das ist ein cooler Tiefeneffekt. Das geht natürlich nicht nach vorne, es sind fast alles Tiefeneffekte, die nach hinten gehen, aber äh, die wirken schon ziemlich gut.
2: Wie ist es bei dir? Jetzt siehst du
0: das genauso wie Gordon?
2: Naja gut, du weißt ja, ich bin nicht so der größte Fan von 3D. Es gibt nur wenig Filme, die mich in 3D überzeugen können. Ant-Man ist tatsächlich einer von denen... Gut, ich mag es natürlich nicht, möchte gerne die Wahl haben, gucke ich jetzt in 2 oder in 3D, aber wie gesagt, das war einer der Filme der wenigen Filme, wo ich mir das schon gut antun konnte. Diese Sicht aus dem Mikrokosmos, ne, das ist echt genial gewesen. Und ich kann mich da gerade nur anschließen, das war hammergeile Szenen. Die CGI ist auch so weit, dass sie nicht lebendige Objekte wirklich lebensecht und täuschend äh, darstellen können. Du erkennst das echt nicht mal. Selbst bei Titanic, was wir ja vorhin gehabt haben, war ja das äh, das Meer war ja nie da. D das Schiff ist ja nur in einem Becken gewesen und da hast du es ja auch nicht gemerkt. Wer es nicht gewusst hat, der hat es auch nicht gemerkt, dass es dass das Meer rundherum um die Titanic äh, alles CGI war. Ja, das stimmt.
1: Also bei, bei Titanic kann ich dir da äh, durchaus recht geben. Aber wie gesagt, aber ich fand den Film in 2D jetzt von der Optik her auch nicht schlecht. Aber gut, ähm, wie gesagt, wenn ihr sagt, 3D hat sich da gelohnt, hätte ich ihn vielleicht mir doch in 3D Gucken sollen. Aber naja, gut. Shit happens. Ähm, ja, also wie gesagt, also Scott äh, wird dann halt verhaftet, als er den Anzug zurückbringen will. Und dann kommt es dazu, dass äh, Henry Pym ihn kontaktiert und ihm dann vor die Wahl stellt, ob er im Knast bleiben will oder ob er flie fliehen möchte. Ähm, die Ameisen bringen, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist schon ein bisschen, was ja ich den Film gesehen habe. Ähm, bei Gordon ist es ein bisschen frisch frischer, also korrigier mich, wenn ich was Falsches erzähle oder was weglasse. Die Ameisen bringen ihm ja dann den Anzug in die Zelle, richtig? Mhm. Genau, und ähm, er zieht den Anzug dann natürlich auch an, schrumpft auf die Größe und ihm gelingt dann auch letztendlich die Flucht aus dem Gefängnis, auch natürlich dank der Ameisen.
0: Was ich natürlich echt cool finde, ist wirklich so dieser Anfang, dass er er benutzt ja eigentlich das Wissen, er hat ja irgendwie seinen Master in Engineering oder was das war. Ja. ja und er benutzt wirklich sein Wissen nur für Scheiße. Also es ist wirklich ein Typ, der der weiß einfach, wie man ein Safe sprengt und so. Aber was ist das für ein Blödsinn? so ja er, er, er könnte damit eigentlich deutlich mehr machen und er benutzt das einfach für so einen Quatsch. Und äh, das ist ja eigentlich auch das, was ihn so sympathisch macht. Wo man sich dann irgendwie denkt, ja okay, ne der, der hat jetzt sich so viel Wissen angeeignet, dass er den Kram kann. Und für mehr macht er halt irgendwie auch nichts. Und dann kommt er da rein und denkt sich, ja okay... Hier liegt jetzt ein alter Motorradanzug, ja. Das ist auf der Oberhammer. Es fand ich eine großartige Szene, wie er da reingekommen ist und sagte, ich weiß nicht, was hier los ist. Was siehst du? Es ist ein Motorradanzug, ja? Weil, es ist das Naheliegendste. Du guckst dir das Ding an und denkst dir, ja, da liegt irgendwie ein Lederanzug mit dem Helm. Was ist, wer schließt einen scheiß Motorradanzug ein? So, und dann testet er das Ding und ist plötzlich irgendwie klein und kriegt den Albtraumtrip seines Lebens, weil man muss sich ja irgendwie mal kurz vorstellen, dass man auf einmal mikroskopisch klein wird und man ist plötzlich irgendwie so groß wie ein Staubkorn und denkt sich dann, ach so, ja, das ist natürlich toll. Äh, ich werde hier eigentlich gerade von den simpelsten Sachen wie einer eingelassenen Badewanne getötet oder von äh, der, der Nadel eines Plattenspielers bei einer Party. Ja, und äh, will natürlich automatisch wieder raus aus dieser Nummer, wird dann festgenommen, warum, sehen wir erst später im Film. Äh, und Hank Pym kommt dann an und sagt, als sein Anwalt, in Anführungsstrichen, ich lasse dir jetzt die Wahl. Entweder du bleibst hier im Knast oder du überlegst dir, ob du hier rauskommst. So. Dann kommen die Ameisen und formen 10, 9 8 Großartig. Das sind einfach, das ist was, wo man einfach auch merkt, dass äh, Edgar Wright, glaube ich, hieß er, der ja das ursprüngliche Drehbuch ge geschrieben hat, diesen Charakter einfach geliebt hat. Ne? Also da merkt man halt, ähm, auch wenn er jetzt, bevor der Film letztlich abgedreht wurde, äh, abgesprungen ist, weil er sich mit Marvel nicht mehr einigen konnte merkt man einfach, dass er, dass ganz viele Szenen von ihm übernommen wurden, und dass er diesen Charakter einfach liebt, weil er in diesen Bereichen einfach so eine unglaubliche Detailverliebtheit hat, die diesen Charakter so unglaublich sympathisch machen. Und das ist halt das, was was einfach schön daran ist. Und das macht diese einzelnen Szenen eigentlich aus. Da wird nicht großartig viel erzählt, aber was erzählt wird, in welchen Details mit den Ameisen, die irgendwie auf auf der Linse rumkrabbeln, oder die eben diese Zahlenform, der Mini-Anzug, den sie ihn Reintragen, und die Leute dann plötzlich denken, Hö, wo ist er hin? Verdammt. so ja Und er kann einfach abhauen, weil er halt mega klein ist und keiner damit rechnet, dass der Typ plötzlich klein ist. Das ist halt einfach großartig in Szene gesetzt und das, deswegen macht das Spaß, obwohl es eigentlich storytechnisch eher eher wenig gehalt hat.
1: Was mich da so ein bisschen äh, verwundert hat an der Szene, weil ich habe mir mir ist der Sinn daraus nicht ganz klar geworden. Ich meine, wir wissen ja, er bricht ja bei Pym selber ein, um den Anzug zu klauen. Ähm, es wird ja auch später gesagt, dass Pym ihm ja selber die Adresse zugeschustert hat. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum, als er den Anzug zurückbringt, ruft Pym dann die Polizei, nur um ihn dann später wieder aus dem Gefängnis zu befreien. Pym ruft ja nicht die Polizei. Wird, ähm, habe ich das falsch verstanden? Ruft, ja. er, ruft er nicht die Polizei? Nein, seine Tochter ruft die Polizei. Okay, aber seine Tochter ist doch involviert in die Sache. Ja, mhm. aber sie sieht in Scott... Hast du den Film überhaupt geguckt? Ja, natür natürlich. Ich weiß, ich weiß, dass sie in Scott jetzt nicht den perfekten Nachfolger sieht. Nee, ja, sie ja. sieht in Scott überhaupt keinen Nachfolger.
0: Sie ist der Meinung, dass sie die Richtige dafür ist.
1: Ja, richtig. Das habe, das ist mir schon klar. Aber ich meine, nichtsdestotrotz will ja ihr Vater ihn haben. Deswegen, ja, ähm, ja gut. Aber
0: damit geht sie ja nicht konform. Es geht ja darum, dass Hank... Sich er sagt das doch hinterher. Was sie sitzen zusammen im Auto und er sagt, was meinen sie, warum Hank Pym das so macht? Ich bin entbehrlich, sie nicht. Und genau darum geht's. Er will nicht, er will nicht noch eine Person verlieren, aber dazu kommen wir noch.
1: Stimmt, ja, richtig, hast recht. Das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ja, Jens, was hast du denn zu der Szene?
2: Aber irgendwie hatte ich so im Gefühl, dass das genauso laufen wird. Also du hast da die eifersüchtige Tochter, beziehungsweise überhaupt erstmal jemanden, der versucht, ihn dann da von der ganzen Geschichte abzuhalten. Ist ja auch nicht neu. Okay, ist jetzt auch nicht schlimm. Trotzdem ähm, habe ich mir da schon irgendwie gedacht, dass der Pim dahinter steckt. Aus dem Anfang Grund heraus, weil er ihn versucht zu testen und ihm zu zeigen, so, okay, jetzt bist du in der Kacke. Äh, sieh mal zu, dass du da irgendwie rauskommst. Hier ist die Möglichkeit. Hier sind, jetzt hast du die Möglichkeit, deine Zukunft zu gestalten. Und ja, dann nimmt Lang diese ja wahr. Und wie Gordon schon gesagt hat, es waren richtig geniale Szenen, wie auf, wie auf dieser äh, Schallplatte rumgerannt ist und, ähm, oder, äh, die, die Ameisen und so weiter. Die CGI war richtig, richtig <lacht> gut. Und es gab natürlich auch Stimmen im Internet, die gesagt haben, boah, das ist so viel CGI. Ja, ich weiß nicht, also trainierte Ameisen waren zurzeit die, war <lacht> <lacht> die waren aus. Ne? Deswegen musste man da ja irgendeinen Kompromiss finden. Nein, jetzt mal im Ernst. Äh, war sowas von genial gemacht und mehr lässt sich dazu eigentlich nicht sagen, weil Gordon eigentlich schon den perfekten äh, Satz gesagt hat. Es ist einfach grandios. Detailverliebtheit.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also von von den Details her definitiv, da da gebe ich euch recht, also von der wie das da gemacht wurde. Ich glaube da ich meine, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da war ja doch dann auch auf diese Party, wo dann diese hochhackigen Schuhe immer so ihn zertrampeln wollten, ne? Genau. Ja, das fand ich auch richtig eine richtig geile Szene.
0: Ja, da sind Moonboots plötzlich wieder gefährlich.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, dann geht es weiter in der Handlung, nämlich ähm, ihr habt es ja auch schon vorhin gesagt, nämlich ähm, Scott entkommt natürlich und ähm, ja seine, die Tochter von Scott ist dann natürlich äh, von, von äh, Henry ist nicht so erfreut über, über die Wahl ihres Vaters. Ähm, nichtsdestotrotz äh, versucht sie natürlich dann auch ähm, Lang in gewissen Sachen zu unterrichten, wie man zum Beispiel mit den Ameisen kommuniziert, äh, wie der Anzug genau funktioniert. Nur ähm, Scott ist nicht so ganz bei der Sache und äh, anfangs natürlich und äh, sieht auch gar nicht den Grund überhaupt äh, Ant-Man zu sein. Äh, man erfährt dann noch ein bisschen was über, über Pym selber, nämlich ähm, dass er diesen, ja, diesen Schrumpfanzug ähm, zusammen mit seiner Frau ähm, entwickelt hat oder beziehungsweise seine Frau selber war auch aktiv äh, in einem ähnlichen Anzug und ähm, war als Wasp unterwegs. Allerdings äh, verlor er seine Frau, nämlich äh, eines Tages, als sie bei einem Geheimauftrag waren, ähm, ja, ist es zu einer Katastrophe oder zu einem, zu, ich weiß es nicht mehr so, gen so ganz genau, ich glaube, die waren irgendwie in der Luft unterwegs und äh, da war eine Bombe, richtig? Eine Rakete, glaube ich, war das? Oder eine Rakete, genau. Und äh, diese Rakete konnten sie halt nur dadurch aufhalten, dass äh, WASp ihren ja, in, in diese mare Größe schrumpft, zusammen mit dieser Rakete, um halt das Schlimmste zu verhindern. Und ähm, ja, dadurch hat Pym letztendlich seine Frau verloren. Ja, also
0: die die Rakete schrumpft nicht mit ihr mit, ne? Also die Sache war halt die, Pym... Pym's Ach, die
1: Explosion war das, ne?
0: Es ging um einen nuklearen Sprengkopf, der, der losflog, so. Und Pym wollte sich verkleinern, um in die, sozusagen in die Schaltkreise zu kommen. Und sein Anzug hat versagt in dem Moment. Und dann hat sie sich verkleinert und da diese Öffnung natürlich so dermaßen klein war, musste sie sich so sehr verkleinern, dass sie eben im subatomalen Raum gelandet ist. Das heißt, sie konnte die Schaltkreise zwar zerstören, aber in dem Moment nicht wieder zurückkehren.
1: Genau, richtig. Also, also man merkt, beim Gorn ist es ein bisschen frischer als bei mir. <lacht> Stimmt, richtig. Ähm, fand, ich, fand ich eine sehr rührselige Szene, also gut gemacht. Also da sind wir dann auch wieder bei dem Drama. Ähm, fand ich aber so von der Erklärung her und wie das aufgebaut war, gut gemacht. Allerdings fand ich da wieder, wieder ein kleiner Kritikpunkt von mir, den, den Wechsel zur Comedy wieder zu schnell. Ich glaube, ich glaube das war sogar die Szene, wo, wo, wo Pym das erzählt, und ähm, dann kommt irgendwie Scott äh, ganz plötzlich wieder, fällt ihm irgendwie was Witz oder meint einen dummen Spruch machen zu müssen und reißt damit, macht damit quasi dieses Drama, was da aufgebaut wird, wieder komplett zunichte. Reißt das komplett ein. Das fand ich ein bisschen doof gemacht.
0: <lacht> ja, darum ging es ja. Er sagt dann ja auch so: äh, Ich habe diesen Moment total, äh, diesen Moment total ruiniert, oder? Ich gehe mal Thema. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist einer der Momente gewesen, wo ich sagte, das ist bodenständige Comedy, die ist nicht übertrieben und völlig overacting wie bei diesem Louis und die anderen Kon Konsorten da, das fand ich okay und auf so eine Art Comedy in so einem Film stehe ich auch, das reicht, mehr braucht das nicht. Es sei denn, du heißt äh, Tony Stark und kannst das äh, entsprechend in dem Film auch unterbringen. Und dein dein äh, Charakter ist sowieso schon generell so. Aber das ist ja weder bei Pim noch bei seiner Tochter, noch bei Lang ist das so. Wir haben natürlich während dieser ganzen Diskussion so ein bisschen den Gegner vergessen. Ich sag mal, das ist auch sinnbildlich zu meiner Meinung zu Yellow Jacket. Wir haben ja Darren Cross, der äh, Hank Pym versucht, äh, beziehungsweise Hank Pyms äh, Erfindung versucht nachzubauen. Er weiß ja am Anfang noch nicht mal, dass Pym überhaupt generell erfolgreich damit gewesen ist. Er vermutet es, äh, kann es allerdings nicht so richtig beweisen und ist aber selber schon ziemlich weit fortgeschritten. Er kann äh, tote Gegenstände kann er verkleinern und wieder groß machen. Das äh, scheitert allerdings an äh, lebenden Sachen. Bei äh, Hank Pym muss man sagen, ist das allerdings auch das Problem gewesen, der hat allerdings äh, den Dreh rausgekriegt und zwar äh, mit diesem Anzug und mit diesem Helm und deswegen kann er sich äh, gefahrlos schrumpfen, ohne dass er Gefahr läuft, selbst irgendwie Schaden zu nehmen. Da ist dann äh, Darren Cross so ein bisschen hinterher und versucht eine ganze Zeit lang im Film auch diesen Fehler auszumerzen. Ich finde ehrlich gesagt, äh, dass man sich damit viel zu lange Zeit gelassen hat. Yellow Jacket hat kaum Möglichkeiten, in diesem Film sich zu entfalten. Ob das jetzt ein Kritikpunkt ist, man sich sagen kann, naja, du weißt ja sowieso, dass er am Ende irgendwie aus dem Weg geschafft wird, entweder dass er stirbt oder was auch immer dann mit ihm passiert. Oder dass man sagt äh, ja, das ist eigentlich sehr schade, weil man keinen Bezug zu diesem Charakter aufbauen kann. Gon, du hast den Film ja gestern erst gesehen. Wie ist das bei dir hängen geblieben? Ja, also ich meine, Darren Cross ist ja nun auch äh, ein Charakter, der
0: in den Comics schon mal vorgekommen ist. Ähm, da war ja diese Geschichte ursprünglich, dass er irgendwie das Herz von der Tochter von Scott Lang bekommen sollte, von Cassie oder so. Ähm, deswegen, da es ja irgendwie so, so eine Überschneidung. Ich habe diese Geschichte aber ehrlich gesagt nicht mehr so ganz äh, vor Augen. Äh, das war halt so eine Sache, die auch so ein bisschen leider an mir vorbeigegangen ist im, im, im Comic. Äh, ich finde auch, dass äh, Darren Cross hier vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Ne? Er ist, er ist natürlich klar, er ist der verstoßene äh, Schützling von Hank Pym der ja am Ende sagt, ich habe zu viel von mir selbst in dir gesehen, was natürlich eine gute Anleihe auf den Comic ist, weil Hank ja auch irgendwann mal durchgedreht ist. Und äh, Darren dreht eben auch durch und äh, beginnt dann hier eben diesen Yellow Jacket Suit da irgendwie äh, zu kreieren. Ähm, das aber scheinbar eigentlich nur, weil Hank ihn verstoßen hat und im Endeffekt irgendwie, äh, ja, mehr oder minder dann äh, das ganze Teil irgendwie verkaufen will für 15 Milliarden US-Dollar, nur damit äh, Hank Pym auf ihn stolz ist. Also, da erkennt man halt auch schon so ein bisschen so dissoziative Persönlichkeitsstörungen bei Darren Cross, muss man einfach so sagen, ja, der Junge hat ja auch so eine leichte Vaterdepression durchlitten, scheinbar, äh, wo er ja auch Hank Pym im Endeffekt fragt, was hast du in mir gesehen, ja, und, äh, er sagte, ich seien in dir einen grandiosen Wissenschaftler, aber eben auch genau die anderen Problematiken. Den hätte man sicherlich ein bisschen mehr ausbauen können, aber die Frage ist jetzt auch wieder, ob es das unbedingt muss. Weil ich auch der Meinung bin, Yellow Jacket, äh, der im Endeffekt ja genau die gleichen Fähigkeiten hat wie Ant-Man, da muss ich jetzt nicht unbedingt die Mega-Hintergrundgeschichte haben, äh, um zu verstehen, wie er tickt.
1: Was mich da ein bisschen gestört hat bei dem Charakter äh, Was heißt bei dem Charakter? bei dem, Der Charakter war okay. Also klar, es war natürlich sehr oberflächlich, hätte man besser ausbauen können, gebe ich dir recht. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn du wirklich so einen so ein, so ein Schüler-Mentor-Fight gehabt hättest. In den Comics ist es ja so, dass Pym sich selber den Yellow jacket anzieht. Das hätte ich cool gefunden, weil das wäre Weil dann hätte der Gegenspieler im Grunde genommen eine schöne, ausgereifte Hintergrundgeschichte und wäre dann natürlich später eben das, was er ist, nämlich der Böse und oder der Antagonist. Das hätte ich cool gefunden. Also das wäre hätte mir besser zugesagt.
0: Ja, angeblich, also es gab ja dieses Gerücht, dass äh, das erste Drehbuch ja vorgesehen hatte, dass Hank Pym tatsächlich gegen Yellowjacket antritt und verliert. Äh, und stirbt. Ähm, und das ist ja wohl... Das ist natürlich nur ein Gerücht, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe die Drehbücher nicht gelesen, äh, aber angeblich hatte das erste Drehbuch, das wohl vorgesehen das Hank Pym, äh, eben gegen Yellow Jacket stirbt und Scott Lang ihn dann besiegt.
1: Aber naja, gut, okay, jetzt haben wir halt äh, das bekommen. Das fand ich aber auch okay. Das Einzige, was, was ich weiß nicht, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich hatte so irgendwie so den Eindruck, dass diese Hydra-Agenten an, an dem ja ähm, ähm Cross äh, das verkaufen wollte, die wirken so ein bisschen so erzwungen, so, oh, wir müssen jetzt ganz böse in die Kamera gucken.
0: <lacht> das fand ja. ich so das fand
1: ich so albern irgendwie. Ähm,
0: ja, gut, das, das, das mag natürlich sein, Das ist vielleicht auch ein bisschen in dem Moment aufgesetzt sind, aber auch irgendwie so zwei äh, Leute, die, die in dem Moment ja vielleicht auch einfach nur angespannt sind, ob der Situation, das Witzige ist nämlich, also der Mann, der ja da in der Mitte steht, äh, dem er ja am Anfang die Nase gebrochen hat, ne, den er ja auf, dem, auf den Tisch gehauen hat, ist ja Mitchell Carson. Und den gab es tatsächlich auch im Comic. Und äh, das Lustige ist, der ist tatsächlich damals ein S.H.I.E.L.D. Agent gewesen, der auch durchgetickt ist. Das heißt also, der war bei S.H.I.E.L.D. und sollte äh, den Ant-Man-Suit ja damals tragen ähm, und der wurde dann irgendwie von Aaron O'Grady, der später Ant-Man war, äh, irgendwie gestohlen oder sowas. Und, und äh, der hat sich dabei dann das halbe Gesicht verbrannt und ist, glaube ich, im Endeffekt dann auch äh, verhaftet worden, weil er O'Grady irgendwie gefoltert hat. Äh, um Informationen aus ihm rauszubekommen oder sowas. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass im Nachhinein eigentlich in, auch hier wieder so ein Bezug zu den Comics hergestellt wurde. Also, dass man auch wieder einen indirekten Ant-Man-Gegner da noch mit reingebracht hat. Ant-Man, muss man natürlich fairerweise sagen, hat natürlich leider eher kleinere Gegner. Ge oh, kleinere Gegner, der Ant-Man. Oh. Also, hat, hat eigentlich eher kleinere Gegner gehabt. Ne? Ich meine, wenn man schon als einen der Hauptgegner irgendwie so eine Figuren wie Egghead hat, dann ist das natürlich immer ein bisschen anstrengend.
1: Ja, dann kommen wir jetzt äh, mal, um mal ein bisschen Tempo reinzukriegen, kommen wir mal zum finalen Endkampf. Dann ist es natürlich so, dass Cross sich den, Jello, äh, den Yellow Jacket äh, anzieht und natürlich äh, gegen ähm, Scott kämpft. Da ist mir übrigens ein kleiner Plothole aufgefallen. Ich weiß nicht, ob euch der auch aufgefallen ist. Es wird ja gesagt, dass man all halt diesen Anzug braucht, um Dinge zu verkleinern bzw. zu vergrößern. Mhm. Warum brauchte dann diese Ameise keinen Anzug, um die zu vergrößern? Es wird dann nachher so eine Ameise vergrößert.
2: Äh, ja, richtig. Genau, das stimmt. Das habe ich mich auch gefragt.
1: Ne? Also das nur mal so am Rande. Ich glaube, da ist mir ein kleiner
0: Plothole aufgefallen, ähm, aber egal. Nee, Moment. Was meinst du jetzt genau? Weil äh, du, du bist jetzt der Meinung, äh, dass man... Äh, Hank Pym hat ja die Formel.
1: Ja. Aber Und Hank Pym kann ja auch nur Sachen verkleinern bzw. vergrößern durch diesen Anzug. Das wird ja gesagt. Nee, du
0: brauchst den Anzug als Mensch, damit du darin überlebst. Wenn du dich verkleinerst oder vergrößerst. Aber das, das zählt nicht für die anderen Dinge, die er mit seinem Serum vergrößert.
1: Ja, aber eine Ameise ist ja auch ein Lebewesen.
2: Ja. Bei den Schafen
1: hat's ja auch nicht geklappt.
2: Richtig, die waren nicht dann Fratze. Ja, Moment, aber nicht bei Hank Pym.
0: Hank Pym hat die Formel für die Tiere. Cross hat sie nicht.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem ja. brauchst du doch diesen Anzug. Nee, wieso? Cross schafft es doch auch am Ende, er verkleinert doch das Lamm. Ja, weil er so eine Schutzschale um das Lamm gebaut hat.
0: Ja, und den Anzug brauchst du in dem Moment für für die für die Menschen, weil der der Mensch überlebt das nicht von den Partikeln her, weil seine Gehirnströme dann kaputt gehen. Das ist wie, das ist wie mit dem Klonen, weißt du, mit dem Schaf Dolly. Das hat zwar auch nicht lange ge gelebt, aber es hat halt überlebt. Während du ein, wenn du ein Mensch klonst, die Gehirnströme dadurch so arg beeinflusst werden, dass der Mensch stirbt. Ach
1: so, also liegt das halt an der Klo Komplexität. So ist es. Ah, okay, gut, alles klar.
0: Und eine Ameise hat halt nicht so viel Gehirn. Ja, das stimmt wohl. Ja.
1: Okay, schade. Ich dachte, ich hätte einen Plot wohl gefunden. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall kommt es dann zum großen Showdown, nämlich ähm, im Kinderzimmer seiner Tochter. Das ist großartig, der... die Szene. Ich finde ich find die auch großartig, auf der Eisenbahn. Ähm, also, Yellow Jacket und ähm, Ant-Man kämpfen halt auf so einer kleinen Spielzeug-Eisenbahn, auf Thomas, der Lokomotive. Die ist das, glaube ich. Und ähm, ja, natürlich aus dem Mikrokosmos betrachtet ist das ein richtig genialer Fight mit Action und alles. Ähm, ab und zu schwenkt die Kamera dann aber auf den, ich sag jetzt mal, normalen Bereich und man sieht halt nur eine Eisenbahn, die ganz langsam im Kreis fährt. Ja. Das fand ich so super, das fand ich echt geil gemacht, auf jeden Fall. Aber letztendlich ist es natürlich auch so. Wir sind ja bei Disney und auch bei Comic Verfilmungen. Das Gute siegt natürlich und ähm, Scott schafft es natürlich dann auch Cross zu besiegen, indem er ihn, ich glaube, in so einer Fliegenfalle oder in so, eine, so eine Fliegenfalle rein reinstößt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Nee, das war vorher. Ja. Also es ist ja erst so, dass die beiden sich ja außerhalb erstmal prügeln. Es ist ja so, dass, dass die eine der grandiosesten Szenen ist ja, dass ähm, Yellow Jacket bzw. Cross eigentlich im Hubschrauber fliehen möchte. Ne, wir, wir wir springen jetzt hier wir überspringen wir jetzt einen ziemlich großen Teil im Film. Also die Hydra-Agenten, die korrumpierten Shield-Agenten werden ja von Lang trotz alledem umgehauen, während ja Hank Pym halb bewusstlos oder im Sterben am Boden liegt. Und dann wird ja diese gesamte Pym Foundation, die Cross groß gemacht hat und zu einem Milliardenunternehmen gemacht hat, in die Luft gejagt. Cross verschwindet dann in äh, mit seinem Hubschrauber und da wird er ja von Ant-Man angegriffen, bis er sich dann selber den Yellow-Jacket-Anzug anzieht. Und dann kämpfen die beiden ja erstmal in seiner eigenen äh, Tasche, glaube ich. Ja, wo er dann ja auf den auf den On-Button seines iPods mit der Summer Music irgendwie springt, was eine unglaublich grandiose Szene ist, dass man den die ganze Zeit irgendwie so diese mega pompöse Musik und dann sieht man die Tasche von außen und es ist einfach nur so ein Handy-Sound. Es ist unfassbar <lacht> gut, ja. Genauso großartig war halt auch die Szene wie Hope Van Dyne und und hängt dann mit dem mit diesem Schlüsselanhängerpanzer aus der Klinik oder beziehungsweise aus diesem äh, Labor äh, rausknallen. Das ist übrigens gar kein Schlüsselanhänger, ja, sondern nur ein geschrumpfter Panzer, der Oberhammer. Ja, und äh, dann kommt es ja dazu, dass sie irgendwo äh, äh, landen. Die die Tasche knallt in den Pool von irgendeiner Familie, die gerade am Grillen sind, und da knallt äh, Ant-Man ihn dann in, in, äh, in diese Mückenfalle. Und wird dann ja erstmal, äh, nochmal abgeführt von den Korps. Und dann kommt es ja, dass der, die, die Durchsage kommt, nachdem er hinten auf dem, auf dem Rücksitz ist bei den Korps, dass seine Tochter angegriffen wird. Und der Korb, der ihn festgenommen hat, sagt in dem Moment, das ist ja mein Zuhause. Weil er ja nun mal eben der Stiefvater ist oder der Ziehvater, wie auch immer. So und er zieht sich dann ja das an und dann kämpfen sie erst bei äh, der Tochter und da wird es im Endeffekt so geregelt, dass er merkt, wie als seine Tochter, äh, naja, als seine Tochter bedroht wird, sagt er einfach: Ich muss in den Mikrokosmos, um ihn kaputt zu machen und das tue ich für meine Tochter. Und damit gibt sich Scott Lang selbst auf in dem Moment. Und springt für seine Tochter in die molekulare Phase. Und damit äh, löst sich dann ja auch, ja, löst sich ja Yellow Jacket im Endeffekt auf.
1: Ähm, allerdings war ja Scott Lang ein bisschen vorausschauend. Nämlich er hat in diesen Knopf, den er an den Gürtel hat, hat er nämlich was eingebaut, um eben auch den Mikrokosmos wieder zu verlassen.
0: Ja, also eigentlich war es ja so, dass äh, Hank Pym zu ihm gesagt hat, mach das Ding nicht kaputt. Denn sonst kannst du äh, nie wieder zurückkehren. Und ihm fiel dann plötzlich ein, hm, vielleicht setze ich einfach das andere Serum damit ein. Und das macht er dann. Und dadurch schafft er es tatsächlich, da rauszukommen. Er erinnert sich dann auch an nichts mehr, wie er ja am Ende sagt. Und Hank Pym sagt, ja, es ist wahrscheinlich zu groß, um vom menschlichen Gehirn aufgenommen zu werden. Was ja auch vollkommen klar ist. Wenn du auf diese Größe schrumpfst und plötzlich im... Zwischenzeit und Raum hängst, würdest du unendlich Ebenen für immer aufnehmen. Das heißt, in der Größenordnung, in der er sich bewegt, ist wird der läuft der Limes gegen Null und die Fläche darunter gegen unendlich. Das heißt also, er wird immer kleiner, kann aber nicht komplett klein werden, weil es Null so gesehen nicht gibt. Das heißt, er wird unendlich klein, aber die Fläche, die er dadurch weiterhin ausbreitet, wird unendlich groß und das kann sich kein Gehirn vorstellen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer zu Jugend forscht. Ja.
1: <lacht> Mathematik 13. Klasse. Ich habe hier schon was vorbereitet. <lacht>
0: ja, also mein Übrigens ist es euch aufgefallen, als Yellowjacket auf ihn geschossen hat, die Soundeffekte? Star Wars? Ja, welche welches Fahrzeug? Oh,
2: das liegt ein bisschen zu lange zurück geworden. ich habe den das Film vor ungefähr fünf Wochen gesehen, glaube ich.
0: Es ist der AT-AT Walker. <lacht> <lacht>
2: Oh je. Naja gut, Disney darf es ja jetzt, ne? Ja, natürlich. Gehört ihr ihm. <lacht> Geil. Äh, ja, mein kurzer Senf zum Endkampf ist einfach grandios. Äh, richtig geniale Szenen dabei. Die CGI stört auf keinen Meter. Ich finde sogar, dass die äh, sämtlichen Comedy-Elemente richtig genial eingebaut waren. Gut, ein bisschen was wurde ja schon im Trailer verbraten, aber störte jetzt nicht unbedingt. Da war er dann in diesen subatomaren Raum abdriftet. Das sieht natürlich hammermäßig aus. Und da gibt natürlich sowohl das 3D und die CGI gehen da Hand in Hand und bringt eigentlich alles rüber, was nur geht. Für sowas ist einfach 3D gut. Und auf dieser Art und Weise kann es gerne auch weitergehen.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe ja eigentlich auch schon alles gesagt. Ich fand den Endkampf auch das Beste an dem Film. Das war gut gemacht, gut in Szene gesetzt. Der Schluss war absolut es war auch für mich plausibel, warum er den subatomaren Raum wieder verlassen kann, äh, wie das, die, also, dass er das für seine Tochter macht, das fand ich nachvollziehbar. Das war gut gemacht, auf jeden Fall. Also, der Schluss war
2: pompös, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es gibt ja noch ein Happy End am Ende, nämlich die Möglichkeit für Pim. Er sieht eine Möglichkeit, seine Frau aus diesem subatomaren Raum rauszuholen. Und seine Tochter bekommt ja den Wasp-Anzug. Was natürlich jetzt, glaube ich, so die Frage aufwirft, wo sie auftauchen wird. Im Civil War?
1: Da gehe ich stark von aus, ja. Also wir wissen ja von der, ähm, von der Endsequenz, dass zumindest im Civil War Ant-Man auftauchen wird, denn da sehen wir ja Falcon und äh, Captain America, die zusammen, ich glaube, sie reden über Bucky und, ähm. Ja, da hängt ist, der hängt ja da fest. Genau. Und, ähm, ist, und Falcon, der ja auch in dem Film einen kleinen, kleinen Cameo-Auftritt hat, sagt ja dann zu äh, Captain America,
2: ja, ich kenne da so einen Typen.
1: Ja. <lacht> und er erinnert sich dann natürlich an Ant-Man, denn es gibt in dem Film so einen kleinen Kampf zwischen Falcon und Ant-Man.
2: Genau, den wir natürlich nicht überspringen wollten. Ich finde diesen Kampf so genial gemacht man sieht auch, dass Ant-Man, also Scott Lang, immer noch nicht so richtig mit dem Anzug kann. Er ist zwar besser geworden, aber ähm, er brüstet sich auch damit. So, Hey, ich habe einen Avenger fertig gemacht. Ja. Klasse. Und ist damit natürlich automatisch mit im Kosmos der Avengers mit drin.
0: Ist egal, er kann mich eh nicht sehen. Doch, ich kann dich sehen. Verdammt, er kann mich sehen. <lacht> Super. Ja, das ist großartig einfach. Und vor allen Dingen die Idee, dass er hinterher sich wie eine Ameise groß macht und dadurch einfach die Schaltkreise von, von seinem Anzug kaputt macht, das ist doch grandios. Das ist eine super Idee gewesen. Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum Edgar Wright sich dagegen so gesträubt hat. Edgar Wright ist ja abgehauen, angeblich sogar hauptsächlich wegen dieser Szene, weil zwei andere äh, Mitarbeiter der Meinung waren, da, also sie sich wohl mehr oder minder in Falcon, in den Charakter ein bisschen verliebt hatten und meinten, der würde Ant-Man tun. Außerdem hätte man damit einen perfekten Übergang zu den Avengers. Und Edgar Wright ha hat sich wohl angeblich da, dagegen total gesträubt. Und war wohl der Meinung, äh, nee, er würde den Film lieber eigenständig haben und überhaupt nichts mit den Avengers zu tun haben. Und das kann ich ehrlich gesagt im Nachhinein nicht nicht nachvollziehen. Also man weiß natürlich nicht, wie viele Gespräche immer im Vorfeld gegangen sind und wie viele Leute ihm schon über den Mund gefahren sind und gesagt haben, komm, da müssen wir noch was ändern und da müssen wir noch was ändern, dass er dann irgendwann gesagt hat, weißt du was, wenn ihr immer alles ändern wollt, dann verpisse ich mich halt. Aber vielleicht ist er auch einfach nur eine Sissy gewesen. Also ich weiß, <lacht> ja, ich weiß es nicht genau. Also ich, wie gesagt, wir waren alle nicht dabei, aber ich finde, die Szene hat dem Film in keinem Fall geschadet, ganz im Gegenteil.
2: Oh ja, da muss ich dir recht geben. Ich fand diesen Auftritt einfach super. Vor allen Dingen auch, man etabliert natürlich auch Ant-Man damit und zeigt, was kann der Typ überhaupt, wenn er schon gegen einen etablierten, äh, ja, Superstar kämpft. Superstar, ja. ähm, Superstar. Ja, wie bei Wrestling,
0: er geht over, <lacht> ja, er besiegt Falcon, ja. natürlich ist das so.
2: Ja, genau. Und das ist natürlich eine super Sache. Ich, ich fand das grandios ja, <lacht> außerdem absolut. hat man das ja nicht nur, das, hat man das ja nicht nur das erste, nicht schon das erste Mal gemacht. Wir hatten ja, ähm, warte kurz, wie heißt er, ähm, Mann, ähm, Robert, wir hatten ja Robert Downey Jr. auch in der Post-Credit-Szene von Hulk ja oder äh, äh, Captain America in Thor und was weiß ich alles. ja Das, das darf man ja auch nicht sehen. Und zu diesen Einspielergebnissen darf man ja auch nicht sagen, auch ein Captain America 1 ist ja auch nicht so das Riesending gewesen, wie äh, was weiß ich Thor oder Iron Man. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Wo du gerade Captain America
2: 1 erwähnst. Ähm, ich kann mich erinnern an einer Szene in dem Film, da wird, glaube ich, so
1: altes Videomaterial gezeigt, wo halt Henry Pym als Ant-Man äh, zugange ist. Also da wird ja diese dieser Mythos von den Endmen aufgegriffen. Ja. Ähm, kann das sein, dass das sogar Material aus dem Zweiten Weltkrieg war? Ähm oder oder ist oder ist das zu zu lange zurück? Ja, nein, ja, nee, ich
0: glaube, das ist äh, der Bereich war, glaube ich, äh, äh, war glaube ich irgendwas anderes für mich nicht. Das war ein durch. anderer
2: Krieg oder nicht?
0: Ja.
1: Ja, ja, das war ein anderer Krieg.
0: Das würde
2: vom Alter von Hank Pim 1989 nicht äh, passen.
1: Ja, ja, hast recht, schade. Aber ich hätte es, ich hätt, also klar, vom Alter hätte nicht gepasst, aber ich hätte cool gefunden, wenn der vielleicht in Captain America 1 schon irgendwo rumgesprungen wäre oder so, weißt du? Witzig übrigens auch, vielleicht weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber äh,
0: Darren Cross macht ja so einen äh, so Witz darüber, als er den Leuten äh, äh, den Anzug vorstellt. Äh, da sagt er im Original, äh, that's something like a tale to astonish. Eigentlich ganz cool, weil äh, Ant-Man nämlich im Original in den Comics Tales to Astonish Nummer 27 im Jahre 62 aufgetaucht ist. Also da natürlich auch wieder so eine Sache, wo man eben diese Gags für die Fans mit einbaut, ne? Genauso wie natürlich auch die den Stan lee
1: cameo wieder.
2: Ja, genau. <lacht> äh, ja, wo war er? Ich habe ihn das nicht Bar gesehen. Das, das, der Barkeeper. Der
1: Barkeeper, genau. Als Barkeeper.
2: Ähm, hat einer von euch die Fantastic vorgesehen? Ja. Gab's da gab's da nicht auch einen Auftritt von ihm? Nein. Dann habe ich es
0: doch nicht verpasst. Nein, man braucht Stanley in der First Family ja auch nicht. Also Fantastic Four, ihr habt alles richtig
2: gemacht 2015, alles. Was für ein Drecksfilm. Ey. Ja,
0: aber Was hallo. Für ein Drecksfilm. Ey. Im Nachhinein wird er sogar noch schlechter als beim ersten Mal gucken. <lacht> ja. Nein, das ist die Szene, wo, wo er das zweite Mal, wo, wo der der Mexikaner das zweite Mal die Geschichte erzählt. Und dann sagt er irgendwie, du musst schon etwas genau sein, wenn du wissen willst, was ich brauche. Ich kenne jemanden, der Wände hochklettert, was natürlich auch schon ein geiler Gag ist, nämlich die Anspielung auf Spider-Man natürlich. Und dann einer, der schrumpfen kann. Mm. So, ja, und genau in dem Moment sagt nämlich der Barkeeper, oh, die ist heiß.
2: Und, wir sind noch gar nicht so oft dieses, äh, ja, wie viel waren es eigentlich, drei oder vier Kumpane rund um Luis. Die die Kumpels hier von äh, Scott Lang sind mir noch gar nicht so eingegangen. Ich persönlich finde, dass sie dem Film ein bisschen geschadet haben, weil wir haben sehr bodenständige, sehr gute Comedy dabei, die auch immer mal passend äh, dazwischen passt, wenn Scott irgendeinen Witz macht oder auch äh, Hank Pym selber einen Witz macht, aber hier die Jungs rund um Louis war so dermaßen overacting, so, haha, wo muss ich jetzt lang, äh, ach da, nee, ach nee, ist ja falsch, oh, ich schmeiß mich auf den Boden oder irgendwie sowas, das war mir zu viel.
0: Ja, das mag manchmal ein bisschen drüber gehen, das stimmt schon. Also das sind auch für mich so Charaktere, wo ich teilweise dann dachte, naja... Aber ich weiß nicht, die kann ich noch verschmerzen. Also ich finde die jetzt nicht so äh, mega nervig, was weiß ich, wie ich eine Sarah Connor in Terminator 5 nervig fand. Ja, also äh, dafür sind die auch zu wenig dann wieder im Bild. Das, das sind halt die die Goofy-Comedy-Character äh, Char äh, nebenan. Und die werden ja auch ausgeglichen durch eben eine Hope, ja, die eben den harten Charakter macht. Und die Scott Lang halt einfach aufs Maul haut, wenn er eine große Fresse hat.
2: Ist das eigentlich irgendeine komische, komische Anspielung dieser Name Hope Van Dyne? Also jetzt generell Hope ist?
0: Weil, wüsste ich nicht. Also die alte Warspiece ja Janet Van Dyne im Comic und ich denke mal einfach da wird auf, auf eine äh, Tochter dann wohl angespielt. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es Hope Van Dyne tatsächlich im Comic gegeben hätte.
1: Nein, gab es nicht. Im Comic gab, gab es die nicht.
2: Jetzt so die generelle Frage, die ich mir gestellt habe, war natürlich auch, wo wird äh, Ant-Man jetzt wieder auftauchen? Es ist klar, beim Civil War, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube kaum, dass er da wegbleiben wird. Aber die Frage natürlich jetzt auch, kriegt er jetzt noch einen zweiten Teil oder wird er vielleicht irgendwo nur nee. Supporter bei, was weiß Avengers. Ich? Ja, zum Beispiel Avengers. Ja, er kriegt keinen weiteren Teil. Steht das fest? Ja, das war auch nie geplant. Sehr schade. Sehr, sehr schade.
0: Ja gut, ich meine andererseits, Black Panther wird uns ja auch noch erwarten, der wird mit Sicherheit auch keinen zweiten Teil bekommen. so Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Also ich finde das schon in Ordnung. Ant-Man war Ant-Man lebte schon damals von den Avengers und durch das Zusammenspiel mit den anderen und nicht so sehr von seinen eigenen Comics.
1: Ja, also wie gesagt, also ich, ich finde das auch nicht schlimm, wenn sie jetzt keinen zweiten Teil machen. Also wenn er jetzt Supporter wird oder bei den neuen Avengers in Anführungsstrichen jetzt mitmischt, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, ich meine, Hank Pym war ja nun einer, im
0: Comic war ja einer der Original Avengers, äh, der mit zum, zum allerersten Team gehörte, als sie sich gefunden haben und äh, jetzt baut man es halt ein bisschen um, dass er jetzt eben als Neuling dazukommt, was ja auch so gesehen Sinn macht. Also ich meine, theoretisch gesehen, laut der Geschichte, die wir jetzt hier haben, ist er ja auch schon ein Avenger gewesen. Also Hank Pym ne, war ein Avenger, weil äh, Nick Fury sagt es ja, als er zu Iron Man kommt, kennen sie eigentlich die Avengers-Initiative. Das heißt, die muss es ja schon gegeben haben zu dem Zeitpunkt. Und die hat es ja auch so gesehen schon gegeben. Und das ist eben genau das, was worauf hier irgendwie angespielt wird. Und der erste Ant-Man, der war eben schon mal bei den Avengers. Der Neue hat ja mit dem gar nichts zu tun. Es ist nicht sein Sohn oder sonst irgendwas. Es ist einer, den Henry Pym ausgewählt hat. Und das ist eben Scott Lang.
2: Dann frage ich mich allerdings, warum sein Minimi Darren Cross äh, vermutet, dass es Ant-Man gegeben hat, weil es ja das Videomaterial gab. Ja. ja, aber dann müsste Ant-Man ja immer im Hintergrund agiert haben.
0: Ja, natürlich, weil, natürlich. Die weil die, Avengers ja damals auch unter Shield liefen und Shield hat immer verdeckt gearbeitet.
2: Ach so, okay. Ja, ich bin da halt eben nicht so nicht so Comic-konform, ganz besonders mit ja. Ant-Man nicht. Marvel bzw. Disney hat ja da auch einen kleinen Witz draus gemacht. Es gibt ja
1: diese Plakate, wo wo es heißt Ant-Man war immer da. Dann siehst du Ant-Man auf den Hintern von Black Widow sitzen oder auf der Schulter von Thor oder so. Da gibt es ja so 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 kleine kleine Plakate.
2: Ja, ich komme jetzt einfach mal zum Fazit. Ich persönlich kann ganz klar sagen, dieser Film hat mich sehr überrascht. Er hat mir den Charakter unglaublich nahegebracht, der mir bis dato eigentlich immer nur vom Namen her was gesagt hat und das auch nur so immer vorbeigehen. Dieser Film hat mir auch, ja, großes Interesse, äh, großes Interesse geweckt für generell Comics jetzt eigentlich auch von Ant-Man. Ich würde mich da gerne ein bisschen mehr informieren und ich hoffe auch eigentlich, dass es einen zweiten Teil gibt. Schade, äh, dass es... Obwohl nicht dazu kommen wird, aber wir werden ihn ja auf jeden Fall wiedersehen. Äh, die Kritiken, nur weil ein Film jetzt mal nicht das eingespielt hat, was jetzt die ganzen anderen da äh, eingespielt haben. Ja, er ist mit Sicherheit nicht auf einer Welle mit äh, Iron Man, den, den Avengers und so weiter. Aber ich glaube, wir vergleichen die Äpfel mit Birnen. Wie es Gordon und Christopher auch schon gesagt haben, ist Ant-Man auch eher einer so der zweiten oder dritten Reihe. Ne? Das war er immer. Und er ist ja auch weitgehend jünger als so manch anderer Charakter, ähm, gut, 1979 ist so auch schon eine gewisse Zeit weg, aber trotzdem finde ich, ähm, hat man da einen sehr guten Film auf die Beine gestellt, wo eigentlich alles stimmte. Ja, von 100% kriegt er von mir 92%. Da Ja, 92%.
1: Ja, also ich muss sagen, also ich hatte den Film jetzt nicht mehr so frisch im Gedächtnis. Jetzt durch unsere Diskussion ist auch jetzt vieles äh, wieder, wieder in Gedächtnis gerufen und auch einiges, was ich jetzt nicht vielleicht so hundertprozentig äh, gesehen oder verstanden habe, auch geklärt. Ähm, von daher muss ich da ein bisschen mit meiner Kritik zurückschrauben, weil das hat dann doch schon im Nachhinein Sinn gemacht. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich aber, dass die Comedy speziell bei Louis und Konsorten, die gingen mir ziemlich auf den Zeiger, weil das war mir zu overacting. Ich fand es auch schade, dass wirklich rührselige Szenen durch so einen billigen Witz kaputt gemacht wurden. Das fand ich, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nichtsdestotrotz war die, war die Grafik super, die Animation war Hammer, der Endkampf war das Beste an dem Film. Die Story an und für sich natürlich, wie Gordon das auch schon gesagt hat, die Story gibt nicht viel her im Grunde genommen, aber es war okay. Hier und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen näher am Comic ist, aber es, also wenn man jetzt halt mit dem Yellow Jacket dann den, ähm, den Henry Pym noch mit eingebaut hätte, dass da halt ein Kampf stattfindet, das hätte ich, also wie das halt auch in dem ursprünglichen Drehbuch geplant war, das hätte ich auch gut gefunden, aber nichtsdestotrotz fand ich den Endkampf schon okay, auch wenn Cross als Gegenspieler ein bisschen blass war. Ähm, abschließend kann ich nur sagen, also so wie der Film teilweise zerrissen wurde, nein, also das auf gar keinen Fall. Also ich würde dem Film etwa 80 Prozent geben. Ja, also
0: ähm, Ant-Man ist mit Sicherheit in einigen Bereichen Vielleicht einfacher gestrickt als andere Filme. Aber wir müssen uns jetzt mal überlegen, in welchem Genre bewegen wir uns hier. Wir befinden uns hier in einem Comic-Verfilmungsgenre. Ja? Erwarten wir denn hier wirklich den englischen Patienten? Nein, das tun wir nicht. Sondern wir erwarten, dass wir gut unterhalten werden in einer Blockbuster-Atmosphäre. Und ganz ehrlich, das wurde ich. Ich wurde gut unterhalten. Da war die gehörige Portion Humor dabei, da war eine gehörige Portion Action dabei... Äh, auch wenn die Story vielleicht an einigen Punkten platt ist, machen die Charaktere an sich einfach Spaß. Ähm, es sind unglaublich viele Comic-Referenzen mit dabei, also sei das eben zu äh, Cross, sei das wegen Hope Van Dyne, sei das äh, wegen des, des SHIELD-Agenten, der auch schon im Comic vorkam, dem Mitchell, äh, oder seien das solche Gags wie, was weiß ich, Garrett Morris als der Taxifahrer, ja, der damals bei Saturday Night Live Ant-Man gespielt hat in dem Sketch mit John Belushi so das sind so witze die da eingebaut wurden die sind einfach der oberhammer ja und das weiß man dann einfach auch als als äh Comic-Fan und als als Pop culture fan weiß man sowas einfach zu schätzen und das das ist halt das, was diesen Film so unglaublich charmant macht und was was auch unglaublich Spaß einfach macht. Dann solch wie gesagt eben diese Szenen, diese Prügelei in der Aktentasche das ist großartig, ja. So Gags, dass Laser geschossen werden und dabei wird eigentlich nur so ein so ein Mentos zerschossen. Ja? Aber für den anderen Charakter wäre das tödlich, ne? Und äh, dann 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 kommt die kommt die Ameise um und und man denkt sich so oh mein Gott, er hat eine Ameise gekillt das dumme Schwein so worüber man im wahren Leben niemals nachdenken würde, wird hier einfach mal aus einer ganz anderen äh, Sicht irgendwie erzählt und das ist halt einfach großartig, ich glaube es gab sogar eine eine äh, Darstellerin, die erzählt hat, äh, sie, sie wäre morgens duschen gegangen und hätte eine Ameise in ihrer Dusche gefunden und hat die dann am Leben gelassen, weil sie durch den Film darüber nachgedacht hat dass dieses Tier ja auch lebt und hat sie auf äh, raus auf den Bürgersteig gesetzt. Oh, ja. Nur durch den Film. Das, das zeigt alleine schon, welchen Einfluss eigentlich der Film hat. Es ist großartig, dass man jetzt hier auch die Weiterentwicklung sieht, dass man äh, auf, auf Wasp äh, eingeht. Äh, ich fand auch äh, Evangeline Lilly äh, gut besetzt als Hope. Äh, vorher in den Ho in den hobbit Film ja eher äh, so ein bisschen kurios daneben gewesen, fand ich sie hier eigentlich ziemlich auf den Punkt für ihren Charakter. Ähm, also, mir hat der Film unglaublich viel Spaß gemacht. Kommt er jetzt an Avengers ran? Nein, aber das wollte er ja auch nie. Das war nie der Anklang und Marvel selbst ist auch nie davon ausgegangen, dass Ant-Man überhaupt mal gedreht wird. Das war einfach die Sache von Edgar Wright. Der ist 2003 an Marvel herangetreten und hat gesagt, Mensch Leute, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann aus Ant-Man echten Film machen und ich schreibe euch ein Script, dass dieser Film Spaß macht. Und ganz ehrlich, er hat recht. Der Film... Macht einfach Spaß. Und er bringt einen Charakter, der sonst Supporting Act bei den Avengers ist, sicherlich ein sehr guter Supporting Act und auch viele Stories mit angetrieben hat, aber eben doch nur Supporting Act, bringt er auf die große Bühne und macht das einfach gut. Und da muss ich ihn nicht mit Avengers vergleichen. Da muss ich ihn nicht mit Iron Man vergleichen, die ein komplett anderes Standing haben. Und wer das nicht versteht, der versteht die Comics nicht. <lacht>
2: Ja, wie würdest du ihn denn jetzt bewerten? Ja, von der Bewertung her tendiere ich so zwischen
0: 85
2: und 90, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Sehr in Ordnung. Ja. Hier nochmal kurz eben für unsere Hörer. Wir haben zwei Sprecher hier mit dabei, Alexandra Wilke und Ricardo Richter. Beide haben wir schon zu Interviews in Nightcrow gehabt. Schaut dort doch einfach mal auf unsere Seite www.nightcrow.de wo sie denn in welchen Folgen mit dabei waren und dann hörte einfach mal rein, was die beiden Synchronsprecher und Schauspieler natürlich auch äh, zu <kühlen> ihren jeweiligen Arbeiten zu sagen haben. Einen kleinen Nachtrag hier, den ich jetzt gerade gefunden habe. Ich lese einfach mal vor. Im Juli 2015 bestätigte der Produzent Kevin Feige, dass das Studio eine super coole Idee für einen nächsten Ant-Man-Film habe und sie einen Weg finden würden, diesen zu realisieren, falls das Publikum möchte. Der Regisseur Peyton Reed erwähnte Gespräche über ein mögliches eigenständiges Abenteuer mit Hank Pym als Ant-Man, was nach Eric Eisenberg von Cinema Blend eine gute Möglichkeit eröffnen würde, die Marvel-Kurzfilmreihe wieder zu beleben. Ende Juli 2015 erklärte auch der Schauspieler David das Malchan, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, seine Bereitschaft, bei einer Fortsetzung wieder mitwirken zu wollen. Ja, also könnte das auf jeden Fall schon äh, einen weiteren Film bedeuten. Zumindest äh, hat man wohl Bock drauf.
1: Könnte, aber da der Jens immer so schlecht vorbereitet ist, Ricardo Richter war zu Gast in Episode 24 und Alexandra Wilke war zu Gast in Episode 38.
2: Ja,
0: naja, Michael Douglas hat ja schon gesagt, er ist eigentlich nur bei ant dazugetreten, weil seine zwölf- und 14-jährigen Kinder Marvel-Comics so toll finden und er dachte sich, ach ja, das spiele ich einfach mal in einem Film mit, dann finden die mich super cool und er hatte recht.
2: Ja, er war auch der beste Schauspieler, ne? muss man ganz klar <lacht> sagen, das ist, äh, denke ich mal, undiskutabel. Ich könnte mir aber auch vorstellen, für eine kleine Rolle kehrt er mit Sicherheit gerne wieder zurück. Naja. Gut, dann gehen wir mal rüber zur Verabschiedung.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 41. Ausgabe von Nightcrow. Fisch zurück aus der Sommerpause. Ähm, gerne könnt ihr uns natürlich wieder Feedback zukommen lassen. Ähm, ihr könnt also unter anderem uns eine Nachricht zukommen lassen. Das könnt ihr wie gewohnt unter info at tun. Oder besucht uns einfach auf unseren Social Medias wie Facebook oder Twitter. Ja, an, gerne könnt ihr natürlich auch unseren Podcast in iTunes bewerten, nämlich äh, jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ja, das war unsere erste Ausgabe, wie gesagt, nach der Sommerpause. Wir haben alle, denke ich mal, ein bisschen Spaß auch heute gehabt bei der Diskussion über Ant-Man. Und ähm, ja, dann hören wir uns dann in Ausgabe 42 wieder und bis dahin verabschiede ich mich. Und ja, mir fällt jetzt kein blöder Spruch ein, deswegen sage
2: ich einfach bis dann. Also ganz genau, das war wirklich eine richtig gute Sendung wieder heute. Die Sommerpause hat uns mit Sicherheit allen gut getan. Wir haben natürlich jetzt auch viele Ideen gehabt, was wir jetzt zukünftig machen werden. Eines davon möchte ich gerne jetzt hier mal ankündigen. Zurück in die Zukunft äh, feiert dieses Jahr ein doppeltes Jubiläum. Zum einen wird der erste Teil 30 Jahre alt und zum anderen ist natürlich der zweite Teil da ist ja ganz am Anfang die erste Zeit, in die Marty und Doc reisen, ist ja das Jahr 2015, ganz genau genommen war es der 21. Oktober 2015. Das wird auch das Datum sein, in dem nicht nur viele Kinos einen Triple Special bringen werden, sondern auch wir äh, einen Special bringen werden über »Zurück in die Zukunft«. Wie das Ganze genau aussehen wird, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Wir sind stark in der Vorbereitung. Was ich jetzt allerdings schon ankündigen kann, ist, dass wir ein richtig cooles Interview mit dabei haben werden mit dem äh, Sprecher von Biff, der Biff in allen drei Teilen gesprochen hat. Heutzutage kennt man ihn bestimmt in seiner Paraderolle als äh, Plankton aus äh, Spongebob, der Schwankkopf. Und äh, werden versuchen, noch weitere Interviews an Land zu ziehen. Einige Specials, vielleicht noch ein Gewinnspiel etc. Wir sind also ganz groß in der Planung dabei. Auf jeden Fall versuchen wir zum 21.10. dann einen Special rauszuhauen. Vielleicht wird es auch eine Doppelfolge. Mal schauen, wer weiß. Ich an dieser Stelle sage dann genauso wie äh, Christoph dann einfach mal Tschüss. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Und übrigens, wenn auch ihr mir sagen könnt, warum man eine Tagesdecke auch nachts benutzen kann, dann schreibt uns. Ciao. Schöner Marvel-Film mal wieder, den ich
0: gestern im Kino gesehen habe. Ähm, ich habe jetzt ja auch noch gehört, äh, dass ein neuer Marvel-Film äh, kommt. Aber erst will ich natürlich noch die Frage an alle stellen, wie heißt aus Thomas the Tank Engine die schnelle, immer genervte Lokomotive? Richtig, Gordon. <lacht> das wollen wir erstmal festhalten. So. Und zweitens, Howard the Duck soll doch seinen eigenen Film äh, bei Marvel bekommen, unter dem Titel Ant-Man. <lacht> ja, okay. Wir sind jetzt am Ende, deswegen ist hier jetzt
2: Endman. <lacht> ja, Endman,